0: Tenemos que hacer algo. Esta vez va en serio. Creo que sabe lo de los exámenes. Tiene razón. Tiene razón. Tenemos que hacer algo. Y pronto. ¿Sabéis lo que hay que hacer? ¡Una, una fiesta, fiesta toga. toga! Tenemos doble expediente. Sabe Dios qué será eso. No podemos hacer una fiesta toga. ¿Quién está por la fiesta toga? ¡Toga!
1: ¡Toga! Cool. I live in a dorm and show up at the pool I turn the light for a system filled in depression I block out thinking you won't get me ahead My ambition in life Is through the good eye paper All I want is a swatch In some big corporation Volusia's my hero, I left food and I hate him My news of the world comes from what's illustrated I spot a pie, throw me my hand, give dance Like the nerves on the wall to impress on my friends No, I'm not here to learn. I just want to get drunk And major in business If you talk how to fuck World win When I always play to win When I'm beating like a cock In the very age of this machine I'm a terminal, terminal, We're free, terminal, terminal, We're free, terminal terminal terminal, 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 terminal They like to win for kids just smiled all the time In my centerfold world
2: Bienvenidas, bienvenidos a Solos en la Galaxia, una entrega que hemos empezado a toda pastilla con los Dead Kennedys y su temazo Terminal Preppy que hemos considerado que era un tema oportuno en este mes, eh, abril, mes del Spring Break y las juegas universitarias y de instituto. Y hemos aprovechado para tratar este tema, ¿no? En el programa de hoy vamos a hablar de películas sobre juegas universitarias. Y vamos a presentar primero a los integrantes de la mesa. Enfrente tengo a Paco. Muy buenas. A su derecha está Lucas.
3: Gracias, señor. ¿Puedo
0: repetir?
2: El siguiente es Pablo Batman. ¿Puedo beber chupitos de los pechos de una golfa? Y, y, y por vía telefónica desde Namek, que todavía... La oliva ya se ha acabado, eh la temporada de oliva, no sé cómo lo verás. Sí, pero ya
4: sabes que aquí el transporte pues no funciona muy allá, entonces hay que esperar una nave cada X meses. O, o cada año. O, sea. o cada año a veces, sí, sí. Pues ahí tenemos a Pablo y Manuel
2: Negra. Sí, sí, sí juerga ni nada, porque aquí los namekianos son tus tíos y muy sosos. Y al aparato Podbeckenbauer. Y bueno, eh, también antes de empezar, saludar, como siempre, a, a algunos de nuestros oyentes. En este caso vamos a saludar a Raulete y a Ervicioso que nos comentan habitualmente en, en iVoox y lo agradecemos mucho porque significa que alguien nos escucha. <risa> no solo nos escucha, sino que tienen algo que añadir a lo que contamos, ¿no? y, y bueno, vamos a meternos ya un poco en harina. Lo primero que os quería preguntar a todos los presentes, ¿Qué os parece el tema o qué de sensaciones os despierta si sois habituales de este tipo de cine o de juergas en la vida en general?
3: Yo soy más de películas de juergas que de juergas. Es así, mi vida, de maravilloso y triste. Eres un espectador. Soy un espectador de la vida de otro pero, ya, pero es,
5: que, es que si te pegas las juergas que salen en las películas, no llegas a los 30.
3: Porque <risa> le dan mucho a todo. Le dan mucho a todo, sí.
4: Mis juergas, básicamente, cuando decido que tonight is the night, es beber y, y como Billy Elliot, Elliot, yo solo quiero bailar. <risa> y que me hagan corro y, y hacer si, si sucede la tortuga ninja. Yo te imagino con los, pant con los pantalones de, de, de John
5: Travolta <risa> eh
6: yo creía que es de la campana ¿no?
3: para mí estas películas son un poco noche de, de universidad en realidad porque para mí fue la época en la que más vi este tipo de películas pero no de fiesta sino de estar viéndolas
5: y, y bebiendo una cerveza <risa> y pensado,
3: o, o 20 vamos
5: pero y pensar aquí la universidad no es así
0: ya pues para pues, algunos sí? sí para algunos sí
2: Sí, pues
5: yo
0: no lo conseguí.
5: O sea, yo no yo, mi, mis
2: juegas no son así. O sea, mis juegas no, son no, que, me cobren, que me cobren 15 euros por cenar en un chino, ¿vale? Con, con inclusión en una lista de una discoteca, hacer botellón, coger frío, que te persiga la policía y luego ya por la mañana, cuando todo el mundo haya vomitado, llevárselos a su casa.
3: Sí, porque además <risa> todo el mundo ha borracho menos tú. Claro. Entonces,
2: mis juegas, mis juegas desde luego no son así. Pero eh, hay una persona para la que sí que han sido algo así. Un amigo y hermano ya de un podcast que es El Sótano, el programa El Sótano de OMC Radio. Eh, queríamos contar con el señor Darth para la grabación de, de esta entrega, pero no ha podido ser por distintos motivos. Eso sí, eso sí hemos sacado unos minutillos para hablar con él y, y esto es lo que, lo que nos ha contado. Porque vamos a empezar hablando, como no podía ser de otra forma... De desmadre a la americana, que es el máximo exponente dentro de este género, ¿no? Así que aquí os dejamos con el señor Dart. Hola, Pop. Hola, señor Dart. Bienvenido.
7: <risa> bien, encantado y bien, y bien recibido, medallo Buenos días.
2: <risa> buenos, días. Eh, bueno, buenos días, buenas tardes, ya según cuando cada uno escuche esto, ¿no?
7: Sí, sí, es verdad, eso, eso es cierto.
2: <risa> para nosotros es buenos días de, de sábado y, y nada, quería hablar contigo, es, es una lástima que no puedas estar en, en directo durante todo el programa, pero en, el, en este especial sobre juegos universitarias para mí tu intervención era fundamental.
7: Sabes que tengo, tengo muchas cosas que hacer y a veces me, me cuesta un poco, pero sabes que espiritualmente siempre estoy con vosotros. Sabéis que ese podcast que, que hacéis me, me, encanta y además os habéis metido en lo que yo digo, en mandanga de la buena, ¿eh? El tema es, es de lo que me gusta a mí, de turbiedades y fiestas locas, ¿eh?
2: <risa> Por eso, por eso quería contar contigo. Eh, así para, para hablar un, unos minutitos contigo. Pues había eh, elegido Desmadre a la Americana, que sé que es una película que, que te significa mucho para ti, vamos.
7: Bueno, es que... aparte es que... Yo, bueno, John Berlusi para mí es eh, uno de los grandes. Bueno, ya te dije en su día que tengo un tatuaje donde aparece este señor. Eh, para mí es, pues no sé, como, como un icono, un icono en la vida. Yo siempre he querido ser como él y... bueno, no quería nunca acabar como él porque eso ya sería <risa> más, más complicado... Pero, eh, bueno, tanto la aparición de John Belushi en esta película como la película en sí, eh, para mi gusto es, eh, pues una oda al gamberrismo, eh, a, de hecho, incluso casi hasta la libertad, ¿no? Es, para mí es todo, es todo un ejemplo, ¿no? Que cambió un poco, eh, una forma de ver, de ver el cine y, 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 de, y, de modificar otra vez el sentido de humor, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y, bueno, luego trasladado, trasladado a Europa, ¿sabes? Estamos hablando de una película totalmente icónica que de hecho eh, creo que después de esta película hasta, hasta las universidades eh, es cuando se empezaron a hacer fiestas realmente realmente locas como aparecían o sea no, no quiero decir que, que ya no hubiese fiestas universitarias pero lo que es el concepto de fiestas toga eh, pues esa, esas tremendos pedos brutales que que, que se metía la gente pues eh, viene mucha colación de, de esta película ¿eh? ¡Oh!
2: Sí, pues no, claro, la, la visión que tenemos hoy en día de los universitarios americanos ya, ya viene marcada de entonces, ¿no? Claro, no había pensado que, que esa película hubiera influido también en, en ellos. Desde sí, sí, sí. luego, desde luego, en lo que ha influido, pues como tú decías, en la forma de hacer cine y de, y de contar historias para otro tipo de públicos. Vamos a comentar, para el que no lo sepa, ¿no? De la americana, Animal House en inglés, es una película de John Landis del 78.
7: Eso es, correcto.
2: Que, bueno, producida por Ivan Reitman y con guiones de Harold Rami, de ahí solo podía salir algo bueno, ¿no?
7: Hombre, Harold Ramis es el para mí el puto amo de, de esta época, o sea, un auténtico crack. Eh, aparte que, que, bueno, que esta película hay que decir que es muy importante esto reseñarlo, eh, que viene de... la gente que trabajó en esta película viene de la revista National Lampoons que, que es sí. un concepto muy importante. Yo creo que Saturday Night Live y National Lampoons eh, se puede decir que es, es eh, los dos conceptos que cambiaron el, el cine en Estados Unidos y sobre todo la comedia. Eh, creo que Harold G trabajaba para National Lampuns en esta época y eh, él luego eh, con la producción eh, pues contrataron a gente de Saturday Night. Eso sí, voy a decir un apunte que no sé si lo sabes, que Chevy Chase aquí les, les hizo un corte de mangas a, a esta película y no apareció. Fue un poquito ¿Para? de... Ro sí, fue un poquito de rockstar. Y yo creo que es algo que luego que se, se tuvo que arrepentir Y Harold J por ejemplo, el, con el tema de John Belushi Hizo mucho porque saliese O sea, fue algo como totalmente indispensable Donde creo que el, hasta el río lo escribió con, eh, para él O sea, el personaje estaba totalmente concienciado Harold J que, que iba a ser para gran John Belushi
2: Es curioso, ¿no? Porque tú escuchas National Lampoon Y enseguida, no sé, a mí me viene Chevy Chase a la cabeza ¿no? por, sí, 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 sí Por toda la saga posterior
7: bueno, eh, no sé, en una época yo creo que mm, Chevichis creo que ya estaba un poco partiendo la pana en esta época eh, pues, salían estas comedias, hay ¿eh? como muy locas ochenteras, esta que, que era una de una familia que se iba de vacaciones que creo que también es de que también, el guion y está escrito por gente de National Lampoon's eh, pero yo creo que aquí, no sé Iría como un poco de estrella O tenía ahí un poco de... O sea, sin desmerecer a Ceviches eh, Que también es un actor que me gusta me gusta bastante Pero eh, por lo visto no, no entro al trapo pero, pero ni Cheviches ni por ejemplo Bill Murray Bill Murray no aceptó tampoco trabajar en esta película Que creo que le hubiese venido como, como añadir al dedo no Es muy es muy de ese concepto no
2: Sí, además en aquella época Sí sí que le hubiera supuesto un, un boost un, un empujón para lo que ya, ya era no
7: Por supuesto pero vamos, esta película para mí es demencial. O sea, de hecho, eh, te voy a hacer una pequeña confesión. Yo eh, y mis amigos hemos hecho bastantes fiestas toda a colación de esta película, ¿eh? O sea, y yo he acabado realmente borracho, tirado en el suelo, vestido con una toga y con cerveza derramada y, y en condiciones bastante lamentables, ¿eh? Y por culpa de esta película, ¿eh?
2: Te tengo que hacer una pregunta.
7: Sí, <ríe> cuéntame.
2: ¿Qué había debajo de la toga? <ríe> pues había... ¿Cómo te lo explico? A ver,
7: eh... Pues dos pelotas y, y un bate. Bueno, un bate no, un, un pirulí, se puede decir.
2: <risa> un bate, hombre, todo y un bate, como el de The Warriors.
7: Pu puede ser, sí, pero bueno, tampoco... no, es un poco de, de flipado eh, con ese concepto. Bueno, pues eh, Animal House, eh, yo sé que la vais a reseñar, me imagino que la, la, la reseñaréis vosotros más en profundidad, ¿no?, eh, esta película, pero... Pero bueno, como no he podido participar en, en, el, en el podcast, eh, pues hombre, sí que me, me hacía mucha ilusión aparecer en vuestro programa y dejar un poco de constancia. Pero vamos, en, eh, Animal House es, es tremenda. No sé si algún oyente no, no, la, no la ha podido no la ha podido ver, pues que vaya corriendo porque esta película
2: es, es genial.
7: No sé si ha envejecido mal o bien. ¿Tú ¿La has podido ver ahora o todavía no has llegado a revisionarla?
2: Fíjate, fíjate lo que te digo. Eh, yo no la había visto hasta preparar este programa.
7: Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal la.?
2: Bueno, y... tú, tú eres
7: muy fan de las comedias, así que miedo me da, ¿eh?
2: Claro, claro. Ahí yo ya tengo un pequeño hándicap. A mí no me suele gustar que la gente me quiera hacer reír. Y yo sé que yo me río por cualquier cosa. <risa> eh, pero la verdad es que bien. O sea, eh, claro, todo el mundo la pone en un altar y yo lo entiendo. Entonces, siempre que vas con mucho hype, pues luego dices, bueno, está está bien, ¿no? eh, Es una película pues basada en, en sketches, entonces hay algunos que, que me funcionan mejor y otros peor, ¿no? Claro, los de John Belushi arrasan todos.
7: <risa> es que yo, yo creo que se come un poco todos los personajes, ¿no? Creo que, bueno, mm. es que aparte yo creo que aquí y Granujas a Todo Ritmo, que son que prácticamente, pues no es creo que salió primero esta y luego Granujas a Todo Ritmo, si mal no recuerdo. Eh, es que es, es, es un personaje icónico, bueno, de hecho él se hizo una, una auténtica estrella, ¿no? Eh, aunque es que se lo comía, aparte es que él se comía de todo y, y creo que se puede ver muy bien en la, en la, en la película Como aparecía John Belushi, sí, sí.
2: De hecho, si hubieran aparecido pues Chevy Chase o Bill Murray, como decíamos, o igual no hubiera sido tan icónica o, o igual John Belushi no hubiera pegado ese pelotazo, ¿no?
7: Seguramente sí, porque yo creo que ahí tienes razón. Creo que el elenco de personajes que salen en esta película, aunque a mí me gusta, me gusta mucho el reparto, es cierto que a nivel cómico eh, se come toda la pantalla. Creo que a lo mejor si sí salió Chevy Chase o Bill Murray... Pues, eh, pues son dos personajes que tienen también muchísimo carisma Pues quizás no hubiese destacado tanto, ¿verdad?
2: Claro, claro, claro eh, Respecto a lo que decías de envejecer bien Yo creo que sí, yo creo que es una película Que se puede ver a día de hoy Y es disfrutable por cualquiera, ¿no? Vamos, a mí, a mí me ha pasado eh, igual hay escenas como la de Donald Sutherland con la marihuana
7: <risa> Y con el culo, ¿eh? Porque ahí ves el sí, culo... Que es, el culo. Que es un culo un poco turbio, ¿eh? Porque es de estos blanquitos un poco ya fofo Que da un poco de, de mal rollete No sé si te, si te pasa a ti lo mismo cuando lo viste
2: No, yo es que culos veo muchos Así, en, en, en ficción, sobre todo <risa> ah, Vale, vale, vale Me a <risa> bueno, soltado ahí
7: un... Una, una auténtica bomba, ¿verdad?
2: Sí, bueno, yo no paro, cada vez que hablo sube
7: Muy bien, muy bien.
2: Dime cuál sería tu tu o tus escenas favoritas de la peli.
7: Bueno, eh, yo yo tengo dos. O sea, es cierto que la escena del, del caballo me me descojono vivo porque es una escena que a ver ya no me hace tanto gracia como antes pero yo reconozco que la primera vez que vi esa película pues o sea, me estaba tirado por los suelos de risa y sobre todo siempre me ha gustado mucho la escena cuando hace la fiesta con, con esa con esa banda tocando soul no porque bueno como ya sabes soy muy fan de la música soul y, y a mí me parece muy icónica o sea yo es que desde yo de hecho tuve una visión ahí dije yo quiero hacer una fiesta escuchando soul y rock and roll y, y acabar tirado borracho porque es que me, me incitaba a eso esa escena para mí es, es increíble vamos
2: Sí, yo, es que claro, casi cualquiera es, es una buena escena, ¿no? A, a mí, de, de la parte de John Belushi, yo con lo que acabé asfixiado de la risa fue con, con el tío que está tocando la guitarra. O sea, y... <ríe>
7: bueno, cuando el, sí, cuando el típico Vignin, ¿no? Que está tocando ahí la, la guitarra y, y se la revienta encima en toda la cara, ¿verdad?
2: <ríe> yo, es que ahí la tuve que parar. <ríe> y mira que tú lo ves venir. En la cara de John Belushi lo ves venir, pero es que no podía parar.
7: Bueno, es que, no sé, Nacional Lampun. Aunque bueno, ya me imagino que tocaréis muchas más películas, pero yo creo que empezaréis con esta, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque debe ser de las primeras, ¿no? O...
2: Exacto, esta, esta va a ser la primera. De hecho, este, este inserto, esta conversación nuestra, va a ser lo primero que se escuche. <risa> Muy bien. <risa> Así que, ya, la gente, ahora que se preparen sí que vamos a hablar más de National Lampoons, incluso de algunas películas que, que han salido de, de esa revista, pues como Van Wilder, ¿no? Que no sé si la has visto, de Ryan Reynolds, te la recomiendo.
7: Espectacular, o sea, sí, 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 sí. soy muy fan, muy fan, muy fan. <risa> bueno, pues, eh, ¿sabes que Tengo que hacer muchas cositas, me voy a tener que ir despidiendo, pero, pero vamos, National Lampoon es genial, y decir eso sí, que el rodaje... Eh, prácticamente se pasaron borrachos casi todo el rodaje o sea, el espíritu que plasma esta película yo creo que aparece así porque también ellos eh, ellos estaban igual en las mismas condiciones que, que aparecen en la película
2: ¿Quieres decir que cuando John Belushi coge la botella y se la pimpla entera, ¿ahí no había Nestí dentro?
7: <risa> Seguramente no <risa> O sea, ahí os puedes hacer una idea de, de lo que tuvo que hacer ese maravilloso rodaje
2: pues señor Darth, de verdad Muchísimas gracias por sacar estos minutitos Para estar en el programa
7: Bueno, el placer es mío, ya lo sabes Que de todos modos, a ver si, si en otro Ya estoy desde el principio con vosotros Ahí dándolo todo, eh
2: Sí, sí, eso lo tenemos que tramar para el mes que viene, grabar algo contigo de principio a fin.
7: Muy bien, perfecto. Pues un abrazo enorme y a todos los miembros de Solos en la Galaxia, que sois los putos amos, los mejores.
2: No, hombre, los mejores sois vosotros, de, del programa del Sótano de OMC Radio, que la gente lo escuche.
7: Muy bien, muy bien. Pues un abrazo enorme, Pot.
2: Un abrazo.
0: Que qué maravilla, te lo da como un paque, como un regalito ya envuelto con el lacito puesto y todo, ¿eh? El audio. Además nos ha dejado, pero es como B1, ahora es más poderoso de lo que era antes, no
2: puedo sentirle. Es que se, se nota la profesionalidad, Sí, eh. sí, sí, brutal. Un abrazo para el señor dar y bueno, pues esta ha sido la pequeña conversación que hemos tenido esta misma mañana. Pablo Manuel Nera ¿qué tienes que añadir a esto? Empezamos contigo. Bueno, pues a mí el género en general me he dado cuenta
4: después de esto que me gusta más cuando tocan temas de instituto que de universidades. Pero aún así, pues ver gente pasándoselo bien y de juergas, pues es muy, muy divertido. Desde luego Animal House es fundacional, como ya ha dicho el señor Darth, y es, es que es indispensable en este tipo de, de cine. Desde luego John Belushi es una fuerza de la naturaleza, y aquí es un poco el, el factor caos, porque yo me imagino que no tiene que haber un guión. Es John, fe el puta, estamos grabando, porque eh, y aún así es, es magnífico todo lo que hace. Claramente, en teoría, no aporta nada a lo que es la trama de la película, pero creo que es lo puto mejor de, de la película. Y yo me quedo con la escena de, de él encima de unas escaleras, saltando para poder ver a la, a la tía cómo se cambia, encima rompiendo la cuarta pared y mirándote al espectador diciendo tú también, ¿verdad?
5: <risa> claro que a, además tiene, eh, con lo que decías de que es una fuerza de la naturaleza, en... sí que se suele ver como tónica general en todas estas películas de juergas hay un argumento, un trasfondo, ¿vale? Y la gente está de juerga, pero detrás hay algo, al día siguiente tienen que hacer no sé qué, o... o, o, o no. Bueno, <risa> no, ya normalmente, lo veremos, ya lo normalmente la, la juerga es algo, digamos, que está por ahí accesorio, o es el objetivo, pero siempre hay algo detrás. En esta película es, sin más, o sea, totalmente despreocupado. No, no, hay. No, no existe nada después de esa juerga, eh.
3: Pues es un retrato costumbrista. No, no hay más que. está, está Donald no.
0: Sutherland como, como figura que menudo hijo de puta, el personaje de Donald Sutherland.
5: Y que. Bueno, si hablamos de escenas favoritas, eh, yo con la que flipaba era con la de la cafetería, cuando se empieza a hinchar a comer, pero Exagerado que dices, es que no estás disfrutando, hijo de puta. O sea, es todo metido solo toda la boca ahí y...
3: como un hámster. ¿Tú crees que lo que se metía en la nata, en la boca era nata o merengue?
5: Era
4: merengue, seguro. sí, merengue, seguro. Sí, sí. Yo estoy convencido de que a John Belushi había una cámara enfocándole
2: todo el rato y es, déjala... O sea, aquí graba lo que quieras porque se puede sacar oro con cualquier cosa que haga. Yo es que flipo con esa escena porque se mete una hamburguesa entera en la boca. O sea, sí, yo sí, esa... es brutal. Yo generalmente soy de buen comer y, y desproporcionado a nivel físico. Sí, pero come, come como Homer Simpson, como un pavo, ¿sabes? No mastica. O sea... Yo con media hamburguesa ya tendría problemas. O sea, no sé. ¿Qué se habrá metido en la boca ese hombre? En
4: la nariz más que en la boca. Sí.
0: Lo que comentábamos antes de, de nuestras juergas, yo creo que todos hemos tenido un Bluto Brutarski ¿En nuestro interior? En, en, no, en, en nuestras
3: vidas. <ríe> oh,
0: sí. Tú y yo sabemos quién es nuestro Bluto sí, y yo lo, lo sabemos, tenemos sí. claro.
3: Pero, pero bueno, todos... Eh, a ver, yo he tenido también algún momento que me he visto un poco identificado con, con el personaje de John Belushi... De una manera un poco más eh, Aislada o sea No en plan de que toda una etapa de mi vida Ha sido así, pero sí que he tenido momentos yo he tenido totalmente momentos de ¡Se han llevado el bar! ¡Todo el puto bar! <risa> pero sin duda El momento que es que yo me identifico 100% es el de reventar la guitarra Sobre todo por una Una, una etapa de mi vida Que además era post-universitaria No universitaria, pero aún vivía Bastante en el ambiente universitario de que, bueno, yo he vivido en muchos sitios, una vez que me echaron de Dagoba, y durante un tiempo estuve viviendo con, entre otras personas, dos lituanas, que eran como un imán de, de gente rara, ¿vale? Porque había una especie de, de aplicación, ¿vale? En su momento, no sé si había que era como para quedar con gente, si tú eras extranjero, para enseñarte una ciudad y tal. Claro, como todas las cosas de internet, al final eso era una aplicación de ligar.
6: Claro. Y quizá
3: ellas no lo sabían, pero yo veía que la gente que venía a casa lo sabía. Y la de veces que ido yo al salón, y había ahí un tío con un sombrero y una guitarra, tocando <risa> versiones de los Beatles, que está diciendo de mí, le voy a coger la puta guitarra se a <risa> y se la voy a hacer comer. Entonces eh, hay momentos que dices... Sí, totalmente. Yo esto lo he vivido y me identifico 100%. La universidad está llena de gilipollas y contra todo pronóstico, los
0: gilipollas se hinchan a follar. No, bueno, contra todo pronóstico, no, eso es así. Eso es verdad
2: y además se reproducen, o sea, procrean. Sí. Recomendamos
3: la película Idiocracia por supuesto, desde aquí para que nos hagan un, un esquema de cómo funciona pues, el, la teoría de la evolución, la tontería de la evolución aplicada a la sociedad moderna
2: yo si sí, hablamos de, de escenas favoritas, como ya ha abierto el, el melón Pablo Batman. Eh, yo A mí no me llames melón, ¿eh? <risa> ¿eh? Aparte de las que ya se han dicho, pues la escalera, la guitarra o, o el buffet. Es que John Belushi es el amo. yo, tengo bueno, aquí... yo creo que no es un buffet. <risa> yo creo que simplemente se vuelve loco. Bueno, el buffet de la cafetería sí, sí. lo que sea. La barra esta del menú. Eh, a mí otra que, que me ha molado mucho es el... el la comparativa cuando nombran a los nuevos miembros de las fraternidades cuando dice, a ti te llamaré flounder ¿vale? y mientras tanto los otros ahí con el ritual, los azotes ¿vale? gracias señor, puedo repetir Exacto.
1: gracias señor,
2: puedo repetir eh, me encantan, ¿cuáles son las vuestras escenas? Uh -huh.
3: hombre, yo te digo entre la de se la de han llevado el bar y la de la guitarra y eso es muy maravilloso pero hay otros momentos, es que, claro, la película tú lo has dicho bien son un... es un poco de sketches entonces, por ejemplo, Día de haciendo musiquita con la boca, que por cierto es el amigo de MacGyver, si no me equivoco, eh, Jack Dalton. O cuando se van de fiesta con los negros. Porque claro, es que luego no te das cuenta al principio, pero luego dices, esto es una peli como de los 60. Y ahí es cuando ves que hay como, bueno, está el tema de la segregación ahí muy fuerte, pero toda esa escena está, está bastante chula. Yo mencionar una que no entendí, porque yo esa película la primera vez que la vi era bastante chaval. Eh, a, lo, a lo mejor era un preadolescente, pero yo siempre he sido un preadolescente pánfilo, que no me enteraba muy bien de las cosas. Y hasta no verla de mayor, no la entendí del todo bien, que es cuando uno de los personajes, creo que era uno de los novatos, se enrolla con una tía y dentro del sujetador tiene un montón de papel higiénico. Mm -hmm. Y yo pensé... ¿y eso? ¿por ¿Lo qué? Lleva, ¿Por lo qué llevará, será? Por si... y yo pensaba que es que era un chico que era un travesti, o algo y que no tiene no tiene pechos y por eso lleva el papel higiénico
2: vaya, eso es más rebuscado, yo te iba a decir que a lo mejor pensaste, mira la chica está resfriada y lleva ahí para sonarse el moco no, por si yo, yo como claro, luego se la veía es como que tiene muy poco pecho ¿no? y, y, y yo digo,
3: pero si es una chica no lo entiendo entonces la, me costó hasta ser un poco más mayor decir hay diferentes tallas de pecho, hay unas que tienen más y otras que tienen menos y hay algunas chicas que les gustaría tener más. Y el mundo se rige según <ríe> la talla del sujetador ¿eh? Pero pero me, me dejó muy descolocado esa escena cuando la vi por primera vez
0: Mira yo caigo ya cuál es mi momento la secuencia final de Y Bluto Blutarsky. Esa es la que iba a decir yo. Claro, es, es, es algo muy. Eh, y se dices, se hecho puede, o sea, por un lado dices, ¿cómo
5: puede ser? Pero por otro lado piensas, claro. Y todos sabemos qué ocurrió con Bluto Blutarsky.
3: Por cierto, aprovecho para decir que la primera vez que vi esa película la vi después de ver una película en la que salía Jeff Goldblum vestido de Superman. No sé qué película es esa, pero si algún oyente sabe
4: cuál es, por favor que me lo diga, porque llevo años intentando averiguarlo. Y, y Mdb no has probado a ver. Es que no sé cómo buscar, ya fue algún vestido de Superman. No, no, no sabes Paciencia, cómo. métete en la filmografía de Jeff Goldblum y... Pero bueno,
3: no sé, a mí es que es una película redonda de, de principio a fin. Es el Conan el Bárbaro de las películas universitarias. Es el estándar de oro. Que, que Por
2: eso lo hemos cogido como la primera Que dio del el programa.
3: pistoletazo para un montón de películas. Imitación de, algunas buenas, muchas bastante malas.
5: Y luego se ha, ha, ha creado un género que se ha conservado en el tiempo. Mm. Y, y sí, se siguen sí, haciendo ha, pelis. Ha tenido más, más
3: recorrido que el género de Bárbaros. Mm. Y ha dado <risa> menos mierda en general. Mm. O sea, no ha habido ninguna película como, como Animal House... Pero ha habido películas Bueno, con cierto nivel No es como el Género de Bárbaros que está Conan Y luego ya todas las demás Es que lo
0: comentábamos antes, muchas veces Animal House Que es cojonuda y no le quito nada Eclipsa a otras que son muy buenas
6: mm -hmm.
3: y, y que sean claramente Una, una copia o, un, o por lo menos un exploitation de, Del éxito mm. de esta película Pero oye, tienen su valor
2: Casi todas. Bueno, muchas de ellas sacan cosas de, de Animal House, pues las, las fraternidades se llaman Delta, Omega, es que no sé qué. Yo
3: Eso es una cosa que. que también tengo la duda. ¿Eso lo Será sacan verdad? de la película o claro. es que es así? Porque es que es en todas las películas. Quizás es que. No, no yo creo que es que es así. Que es, que es así. Sí, es,
0: eso es anterior a.
3: Porque además hay, hay unos. Hay unos eh, clichés que se repiten, como en el cine de bárbaros. Uh -huh. Que es que están en prácticamente todas las películas. Pero claro, con pues el cine de bárbaros intuyes que es copia de Conan o de ciertos clichés de la fantasía pero es que aquí puede ser que sean clichés porque es típico de las universidades
2: claro, eso para el final para el cierre del programa sí que tenía yo una pequeña lista para debatir de cosas de esas como los nombres de las fraternidades o el ponche es muy importante el tema ponche <risa> Manuel. ¿Pablo Sí, yo creo también que,
4: además de todo lo que decís, es que, eh, aparte del género de, de juergas, eh, Desmadre a la Americana yo creo que es clave en las carreras tanto de Seth Rogen, James Franco y toda esta tropa. Porque todas sus películas no dejan de ser una versión de Desmadre a la Americana. Así como han influido en, en películas tan dispares como pueden ser Deadpool o hasta... Eso, undercover de, de Miley Cyrus. O sea, hay que decir, cada vez que. <risa> incluso, incluso ya gracias a este tipo de películas, pues tenemos cosas como eh, La Hermandad Robot de Futurama o el capítulo de la Universidad de, de Homer. Es el maldito de Canito, que es algo sí. <risa> también muy bueno. clásico, ¿no? Luego hablaremos de eso, ¿no? Sí, o sea, de, yo, yo, de, yo creo que ese capítulo merece
3: Homenajes merece hablar, de los Sinceres de Futurama son muy, muy notables. Sí. Y de Pixar, pero de eso ya
2: hablaremos. Eh, eh, antes de pasar a otro tema, eh, Pablo Manuel Negra ha dicho algo que, que es bastante importante y que Lucas y yo ya habíamos comentado. ¿Qué os parece el título en español? O sea, eso de entrada. La traducción de Animal House a Desmadre a la Americana. A
0: mí me parece maravilloso porque es como una tradición National Lampoon, precisamente. <risa> Vacation... Las locas vacaciones de la familia americana.
6: Mm.
3: Sí, a ver, yo supongo que es por el tema de que de que Animal House, en eh, siendo un sistema universitario europeo o español tan diferente, que no hay este tema de las fraternidades y las casas y tal, pues no se entendería. Pero sí que es verdad que en el género de películas universitarias hay una larga tradición de disparates de títulos.
2: Claro, ahí quería ir porque en muchas, nos las preparando este programa hemos visto que muchas nos las han vendido como películas de juergas universitarias Exacto. cuando realmente eran institutos. ¿no?
3: Porque existe esa especie de cosa de, 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 de lo que llaman los ingleses o, o los Sí, los agloparlantes. Eh, false friends, ¿no? de, sí. de que El, high school, el eh. high school Piensan que es universidad Y college piensan que es colegio Entonces, claro, yo he visto películas de desmadre en la universidad O cosas por el estilo que es, eh, es que hay una lógica rara Porque ¿no? high school Colegio mayor
6: mm, Claro,
3: pero es que eso es una o, traducción sí. directa Que haces, que sí. no tiene por qué significar lo mismo Yo recuerdo una que además creo que está en Youtube Y se puede ver Que es una película que creo que es un piloto para una serie que tiene toda la pinta de ser una especie de intentar adaptar Happy Days. ¿La de Michael J. Fox? Exacto. Ah. Pero que es algo así como desmadre en la universidad de, o, 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 o algo por el estilo, pero es un instituto que se ¿Sí? llama no sé qué High School, que sale Michael J. Fox y sale el, el que luego haría del protagonista de la revancha de los novatos. ¿Sí?
2: Yo tenía aquí anotadas también una peli que se llama Movida en la Universidad, que no va de la universidad. ¿Qué, de creo, un que, creo que es esa. Pues, ¿no? ¿No? A lo mejor es esa, no, no lo sé. Puede ser, puede ser.
3: A ver, es que si
0: sí, te fijas, en... ¿la has visto? No, no. Eh, no. Eh, pues si la ves, vale la pena, pero te fijas en el formato y es. ¿Esto es una serie? <risa> Esto es, un, es y... un piloto
2: que no funcionó, pero claramente. Y también Mutantes en la Universidad, que es uno de los títulos de Class of New Camp High de Troma. Sí. De Troma. De y que, aunque a mí me gusta más otro título, que es Curso Mixto para Subhumanoides. <risa> <Sí. risa> es, es, es mucho más guay
0: muy chula esa saga con esos culturistas de, de 35 años haciendo de chavales de, de 16 <risa> quizás
3: eso también llevó a la mala traducción
2: pues eh, antes de pasar ya al resto de películas que vinieron después de Desmadre la Americana ¿queréis comentar algo más sobre John Belushi y su figura, algo más?
3: que se fue demasiado pronto porque realmente es un tío muy muy gracioso con una filmografía bastante corta Muchos sketches de, de Saturday Night Live y cosas así, pero, joder, es una pena que... Bueno, primero, como ser humano, es una pena que se muera antes de tiempo, pero, joder, que es una pena que no haya hecho más películas, ¿verdad? Pero es, es el ejemplo perfecto de Llama que, que brilló
0: muy intensamente.
3: <risa> hay, hay una canción, Antrax tiene una canción sobre John Belushi. Bueno, creo que la letra no, no lo dice claramente, pero creo que va dirigida a John Belushi, que se llama Nice Fucking Life. Lo que pasa es que es desordenada, la, la frase está desordenada, es enifuquil, no sé qué. Y, y bueno, dice muchas cosas que, que sí que dan a, a entender eso de que era una llama que, que ardió demasiado rápido. Creo que hay una estrofa que es, cogió demasiadas galletas de, del tarro que nadie debería probar. <risa>
0: comentábamos que, que había marcado las pautas para el resto de cine pero un, una de las cosas que más pillan el resto de películas de Juergas Universitarias son los estereotipos de los personajes que ya de por sí en Animal House son estereotipos ¿vale? pero en el resto de pelis posteriores de Juergas Universitarias son estereotipos pillados de Animal House no no de los estereotipos exacto sí, exacto
3: es... pero bueno quién sabe que lo que decíamos antes es que no es así es como Torrente son estereotipos de Torrente o es que son estereotipos de España claro
5: no, Yo iba, iba a decir que hay que analizar mucho una canción de Anthrax para llegar a la conclusión de que habla de John Belushi sin es que lo diga directamente, cuando a ver, además hay frases desordenadas. O, o sea, el... el título está desordenado.
3: Pero me, eh, me, yo lo leí en algún sitio y luego, escuchando la letra, dije: Ah, pues tiene sentido lo que dice, ¿no? Pero bueno, eh lo confirmaremos lo confirmaremos y lo pondremos en me encantaría mismo. que fuese una conclusión a la que has llegado solo tú en
0: plan de sí, tiene Antrax tiene otra canción que habla sobre Jesús Hermida
3: <risa> <risa> Antrax tiene sobre muchas cosas deberíamos dedicarle le dedicaremos de hecho creo que, que creo no equivocarme que este tema volverá a salir en un futuro podcast <risa>
4: Sí que es una pena que, que, bueno, se fuera tan pronto porque era un hombre con un carisma y, y la cámara adoraba a este señor. Tenía un poco la manía de que él no era gracioso si no estaba puesto de cocaína y yo creo que eso entró en un círculo vicioso del que no supo salir. Pero bueno, de alguna manera, gracias a, a su muerte, pues John Landis parece ser que se relajó también con, con las drogas y y Robin Williams y De Niro también dijeron bueno, vamos a dejar esto un poco de lado y Carrie
3: Fisher y Christopher Reeve creo que también eran sí, sí, de ese grupito de colegas sí, sí, la verdad es que era una hornada de actores ¿Cuánto espectacular mm -hmm. ¿eh?
2: Corto talento que nunca sabemos si era por la coca o no. Claro, yo iba a decir que eso le pasaba a mucha gente, Richard Pryor también estaba súper sí. paranoico con el tema de que si no iba puesto no, no era gracioso, pero lo que pasa es que él no lo dejó, o sea, no, no. <risa> Richard Pryor no lo dejó. Pero claro, Richard Pryor hasta que pasó la enfermedad y tal, que ahí ya lo tuvo que dejar.
5: O sea, que estuvo enfermo mucho tiempo y evidentemente dejó de tomar drogas porque si no... Era sí, además presumido de, de
0: haber mantenido el la secreto, economía sí, de, ¿no? de Colombia a flote durante <ríe> muchos años él solo. Si alguien quiere ver lo, lo, lo intenso y gracioso que era John Belushi, la imitación que tiene de Joe Cocker es salvaje. Es, es como mejor que Joe Cocker. Buscarla si, si Saturday Night Live no la ha no quitado de YouTube, que suelen hacer
3: eso a menudo, es brutal. Es, es muy chula. Y otra cosa que, que me acabas de recordar, sketches de Saturday Night Live con John Belushi, en uno de ellos está la mejor encarnación de los Vengadores que se ha visto nunca en metraje con John Belushi haciendo de Hulk Exacto.
2: vale, pues dicho todo esto, vamos a poner una pequeña cancioncita para despedir a Desmadre a la Americana como se merece no puede ser otra que Shout pero no os vayáis que ahora seguimos
1: You know you make me wanna kick my heels I still remember... I feel hey, all right. You've been so good to me. You've been so good to me. You know, you make me wanna lift my head up. Shout a little bit soften now, shout a little bit now, a little bit now, shout a bit now, a little bit now, shout a little bit now, shout a little bit now, shout little bit now, little bit little bit
2: Pues ya estamos de vuelta y, claro, eh, hablábamos antes de las películas que son plagios descarados de Desmadre la Americana y una de ellas es, su título en castellano ya lo anticipa, Desmadre en la Universidad, hmm. King Frat eh, en inglés, ¿no? del año 79. Aquí eh, Pablo Manuel Negra quería, quería turno de palabra porque tiene mucha bilis que soltar sobre esta peli.
3: Adelante Pablo Manuel Negra.
6: Gracias,
2: gracias. Es una película que he llegado a odiar durante los 10 minutos
4: que me duró su visionado. Por... Y es realmente vomitiva, es un plagio descarado a Animal House. De hecho ya en español dijeron, mira, qué cojones, que la gente lo sepa. Hay un John Belushi wannabe muy fuerte y tiene además cero gracia la película. Yo la, la encontré por YouTube y cuando llevaba cinco minutos de película le tuve que dar al, al 20 por para, para verla porque no, no aguantaba, me quería pegar un tiro. Eh, horrible, horrible. De hecho, no la terminé de ver y ya sabéis que muy pocas películas dejo sin ver.
3: Bueno, yo, yo estoy bastante de acuerdo con Pablo Manuel Negra, es una película puto terrible. Pero yo le he encontrado bastantes cosas que como. como curiosidad, es decir, como, como ver un, una especie de, de, de. cadáver deformado. O sea, tiene su interés. <risa> el morbo de la. Claro. Primero, o sea, lo primero que me llamó mi atención, el cartel. El cartel es un puto plagio... Sí, sí, sí. Total del cartel de Animal House... Hasta el cartel es idéntico... Luego tienes un personaje que es un... eso es Bluto Blutaski del, del Chichinabo... Y tienes algunas escenas que parece que intentan ir por ahí... Pero luego la película co cobra su vida propia... Y su vida propia es como, como una vida llena de dolor y tormento Con lo del concurso de pedos Porque hija, hay sí. una escena larguísima de la película que es un concurso de pedos Y no es más que gente tirándose pedos Y la mitad de las veces es una tía sexy enseñando el culo En ropa interior y tal tirándose pedos
2: Pero el concepto del fartometer me parece genial ¿Eso es algo valenciano? Sí. No, no del fartometer, del, del pedómetro pero
3: luego o sea, matan a, como al decano de un, de, de enseñarle el culo, le causan la muerte. <risa> Tienen grandes escenas como. como ¿Sabes cuál es el secreto para beber mucho? Provocarte el vómito y empiezan. Venga, a, amigo, ven, yo, empiezan yo te ayudaré a, a meterse el dedo en la boca para vomitar ahí en un restaurante. Eh, <risa> en la cocina, en la, cocina. Tienen la La puta casa más desagradable. O sea, su casa, su, su fraternidad, no se molestaron ni buscar un sitio. Es como una especie de garaje que han decorado de alguna forma horrible en la que viven. El Bluetooth Blutas que el Chichinabo, un señor de 40 años con pinta de nerd, que tiene un plano de un tesoro que está estudiando ahí y que no sabes qué coño tiene que ver con la película hasta 30 segundos antes de acabar. Un, un indio alcohólico que estuvo en la guerra de Vietnam o la guerra de Corea <risa> o algo por el estilo. O sea, unos personajes totalmente jodidos. Hay una especie de relación ahí súper turbia con una muñeca hinchable. Que, 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 por
5: cierto, perdona, el indio habla rollo indio. Sí, o sea, rollo yo sé, no sé tal". Y
3: eh, todo con chistes en plan de supersal gruesa. la película eh, en plan escatológica, machista, eh, con apología de, de, de un montón de cosas, de, 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 de racismo. Luego hay un momento que hay una escena muy rara, porque han matado a, va, como el decano... De, porque le han enseñado el culo y eso le ha causado la muerte. Y están en el funeral y por joder, por joder aún más, deciden boicotear el, el, el funeral, los chavales estos de la universidad. Y, claro, yo no sé qué habéis entendido vosotros los que habéis visto la película, ahí lo que meten en el conducto de ventilación es marihuana, ¿verdad? Sí. Vale, yo es que, que yo sí. lo cuando está tan mal hecha... Que cuando metieron esa especie de trozo de María, los que pensé que se iban a bueno, una mierda. Parecía... Es que yo
5: creo, igual es.
3: Es, es, una, costo, es una placa, o sea, pero claro es que, que era una no, especie es de. de es... Parecía un brazo de gitano aquello. Sí. Y yo pensaba que traían una mierda envuelta en papel de aluminio y la iban a quemar para que diese peste. Pero en cuanto vi que la gente se empezaba a reír como loca... Y dije, vale, tiene que ser María. En tío? el funeral. Es, mira, esa hermana no era llamaba... Caso... todo el mundo descojonándose en el funeral. Pero es que eso no va así. Es que eso es el gas del Joker. Ya, se vuelven no. locos, se empiezan a reírse y a matarse unos a otros. Eso no tiene ninguna clase de sentido. O sea, es, es yo creo que es lo más bajo del barril en este género... Que yo ya he visto, sí. es el fondo del barril.
4: Yo creo que esa película claramente es una enatelación al terrorismo. Sí.
5: Es eh, la versión de bajo presupuesto... Bueno, y mal hecha, pero... Bajar el presupuesto de desmadre en la universidad. Y, perdón, de desmadre americana. Y eso que desmadre en la americana ya era una película barata. Porque lo estaba mirando antes y costó como 3 millones de dólares. Que, bueno, para la época bueno, sería tías. un presupuesto medio sí, bajo. las o sea, bastante bajo. De,
0: de John Landis son de muy bajo presupuesto. El y... monstruo de las bananas es un tío con un traje de mono haciendo gilipollas por ahí. Can John tuki, Landis con la cámara detrás. Kentucky
3: Fry Movie o Amazon Women from the Moon bueno son lo mismo.
0: Pero ahí te ve un poco más de... Pues
5: claro, eh, ya que estaba mirando el presupuesto, recaudó como 140 millones de dólares. Me imagino que solo en Estados Unidos. Y lo cual explica por qué luego todo el mundo... O sea, hicieron esta copia que seguro que ganaron pasta. Porque se sí. gastarían dos duros y la gente solo por el parecido con desmadre a la americana ya iría a verla, y o sea, que ganarían pasta por un tubo. Pero eso
2: es como lo de Asylum y cuando hacen transmorfes claro. y este tipo claro, de claro películas. No. O ah, antes, claro.
0: Roger Corman, siempre que ve algo sí. de esto se frota las manos. Lo que pasa es que Roger Corman lo que hizo es quedarse en instituto y, uh -huh. y fue lo que explotó la universidad, no llegó a explotar demasiado. Alguna tendrá.
3: Alguna volaría por sí. los
2: aires, seguro. Yo de esta no tengo nada más que decir. Yo sí que la termine de ver. Eh, eh, uh -huh. sí, sí, yo también. yo entera, decía, sí. Como decía Pablo Manuel, está en YouTube entera, en castellano. Y, y es eso, es. Alguien vio Desmadre la Americana y dijo: Yo esto lo sé hacer. Lo que pasa no. es <risa> pero, pero No, pero no, el resultado fue que no. Lo que pasa es que yo, eh, aquí por lo menos en mis anotaciones, desde esta que es el 79, no sé, yo ya me iría al 84 a, a The Party Animal. No, no he encontrado ninguna película de universidad entre medias, ¿no? Mm.
0: No sé, yo, yo tengo que agradeceros. Bueno diría que tengo que agradeceros el no haberla visto porque me recomendasteis no verla pero prácticamente me lo habéis impedido y
3: ahora con estos comentarios
0: nos darán no, ganas de no, verla yo,
3: yo en serio lo digo es una película mala de cojones pero vamos a ver se, se puede ver es como el Star Wars turco que es una, es una cosa que no sé es atroz pero tiene su interés de lo mala que es entonces si la ves y mientras estás haciendo otra cosa y te quedas con, los, con lo chunga que es la película como testimonio puede estar bien verla ese sí, no esperes reírte mucho con la película ni, ni disfrutar de ella como película, pero como curiosidad y bizarrismo puede estar bien.
0: Vale, pregunta, hmm. ¿mejor o peor que si
3: 6 Dios, mucho mejor que Shif Shuf Naim 6 vale. Ya hablaremos algún día de la saga de Polo de Limón También conocida como shift Shuf Naim Súper conocida como bueno, Shuf Cuando Naim. hagamos este, este programa De universidades pero de instituto Tendremos que tratar la saga de películas de instituto Israelí por excelencia Polo de Limón Porque Lucas y yo Hemos visto cada cosa que madre mía
5: eh, sí quería hacer un comentario, eh, ha, ha comentado Paco que esta película era muy machista, bueno, que has dicho que era eh, machista y escatológica, a ver, lo, y más cosas. Pero muy pero, escatológica, claro, a mí sí. me gusta
3: un poco de escatología, pero es que en serio, una escena, de, que es que es casi un cuarto de la película del
0: concurso de, curso de pedo, pedos. Sí,
5: sí. Pero bueno, lo decía porque todas las pelis universitarias, o sea, dos de los clichés son... Bueno, machista porque siempre hay eh, guarruzas por ahí y tal, y luego eh, escatológicas, todas tienen sí, un punto de a ver, De
3: hecho, se, se dice que la película de desmadre a la americana es la que pegó el pistoletazo de sanidad al género que creo que se llama Gross Out, que es de, de películas de arasco, de guarrerías y tal. Mm. Lo que pasa es que yo veo un matiz, tanto en una cosa como en la otra. Por ejemplo, lo escatológico puede estar bien y de hecho a mí me hacen muchísimas risas las cosas escatológicas no, no, no nos vamos a engañar pero es que realmente cuando es de, vamos a poner a tías en bragas tirándose pedos durante 15 minutos es como, pues esto a mí me sobrepasa no es que me dé asco, es que digo pero esto es, qué mierda es y luego lo del el rollo machista por ejemplo eh, en todas estas pelis universitarias siempre está ahí porque normalmente los personajes femeninos están para enseñar las tetas claro. y dices pero bueno pasa un poco pero también en las pelis de las
5: americanas también claro, o sea, sí bueno en general
3: pero dices que es una cosa que bueno vale lo entiendes es el tipo de película que vas a ver y dices vale pero es que en esta película tienen la, un, la, un diálogo entero con la muñeca hinchable diciendo esto es mejor que las mujeres de verdad, porque no habla, no se queja, no te da por culo, sí, esto sí. está aquí, te o sea, la puedes
5: follar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que es machista y es muy escatológica. Mm. Solo era el, el apunte de que en todas estas Entonces, películas sí. hay un poco de eso. Sí,
3: sí, yo, eso. Y yo estoy de acuerdo y yo eso es algo que... A ver, lo del, lo del machismo no lo disfruto, pero el rollo de este de, del rollo de estas películas que es de bueno de muchas tetas y tal sí que lo disfruto porque es una cosa bastante inocente pero es como la cerveza te puedes tomar 3 o 4 cervezas y está bien pero si te tomas 20 estás claro, muy sí. mal pues no, con no, esta no, película no, es... está borderline <risa> y en esta peli se pasan 3 puntos <risa> <risa> es que te hace sentir sucio a la vez
0: y dices ah, necesito ducharme
2: bueno pues eh, pasamos a, a la década de los 80 ya comentaba de Party Animal porque me parece que está un poco en la misma liga de presupuesto que, que King Frat, pero es muy divertida, a mí por lo menos me, me lo parece.
0: Yo no sé qué pensar de esa película, tiene atisbos de genialidad, podría ser una peli muy buena
2: sin pero, embargo. O sea, yo voy a comentar la premisa ¿no? La sí, premisa sí, sí, de verdad. Party Animal el protagonista, Pondo Sinatra es un joven de Alabama con una camiseta con la bandera confederada en el pecho que llega a la universidad a los 26 años porque repitió unos cuantos cursos en el instituto. Ojo, llega a la
3: universidad en un camión de nabos y se
2: cae. <ríe> y, y llega virgen a la universidad, ¿no? Entonces para él es un problema sobre todo porque las universidades tal cual están representadas en esa película, son como, no sé, como marinador, ¿vale?, donde todos los universitarios son jóvenes atléticos y tías matizorras teniendo sexo continuamente. Tal
0: cual está representada en la película de la universidad, o sea, en absoluto, <risa> porque no. no hay ni un lápiz hay una escena en una clase y poco más. Sí. Sí. es
2: su llegada a la universidad ¿Sí? y luego, bueno, la ajetreada vida sexual de su compañero de cuarto, <risa> <risa> es un gran personaje. Y, y no sé, es que a, a mí sobre todo eso me, me, me moló que la, esa visión ¿no? de la universidad, que es lo que él ve desde su virginidad sureña
3: y la verdad es que la película es muy muy loca o sea, si a la, si a la anterior la achacábamos que era un plagio bueno, para muchas más cosas pero que era un plagio literal, hay que decir que esta película es universitaria pero no tiene nada que ver con ninguna de las otras películas universitarias que yo haya visto es una cosa experimental bizarra tiene momentos que parece que es como un documental un falso documental porque hablan a cámara los personajes sí, sí. y relatan momentos luego tiene momentos que claramente no son un documental sino que es la propia película la historia es totalmente desquiciante y hay un momento que deriva hacia la ciencia ficción <risa> o sea gran mitad de la película no tiene nada que ver con lo que pasa después hay pornos of core, es que... Pornos of sí. core, o sea, es lo que... Cine de autor, hay todo. Es, es una película muy, 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 muy rara. Y seguro que hay gente que la ve y lo sufre un montón, porque es que también tiene un ritmo muy raro, mucho montaje musical, muy extraño y muy largo, escenas que ya te digo que son surrealistas. La, lo que tú dices, Pote, que parece una especie de la universidad esa, parece... Sí, una especie de, de, de jardín de las delicias raro, hay una escena que está el puto compañero de piso como en su cuarto sentado en un sofá como si fuese el, el puto rey Conan y de repente se abren unas cortinas y hay dos tías como medio desnudas pintadas de oro, como con purpurina haciendo ahí una especie de baile sexual extraño
2: Y dices, ¿qué cojones estoy viendo? Y es cuando le dice, tío, llama antes de entrar
6: ¿no? Tiene
0: personajes muy buenos también, como el, el, su, a ver, su compañero de habitación es, mm. es este tío que es un triunfador y siempre está pues, con dos chicas en la cama o lo que sea, hablando con él mientras, mientras con sus hijos se aspiran, y todo.
6: Sí.
0: Y, y él tiene un maestro, y, y Pondo es tan negado para todo el que el le maestro. lleva a ver a su maestro. Y su maestro es, es algo así como el vedel el, el de la universidad, es Willy el de mantenimiento. <risa>
2: Sí, sí, además esa escena donde le revela los secretos de, de la masculinidad. Oh, I'm not gonna eat that pussy. <risa> es que es genial.
3: Solo la película es, es un poco lo mismo que la anterior, pero de otra forma distinta. Yo recomiendo su visionado, aunque solo sea por, por ver lo jodidamente rara que es la película. O sea, desde el nombre del personaje, Pondo Sinatra, que no sé qué coño es eso. Los testimonios sí, los, sí, los
5: yo testimonio... conocía a Pondo. Sí, sí. ¿Pondo es nombre de perro, ¿no? ¿Pondo? A Pero, mí me suena es que...
0: como
2: de la dama y el vagabundo. ¿cómo? No,
0: no, eso lo dices por un eh, dálmatas. Pongo y Ah,
2: sí, eso, eso, no, eso, un sí. Pero de todas formas en la peli algo ahí con animales. Sí, con
3: animales y sus mutantes del abismo, monos, gente <ríe> deformada y putrefacta. Eso es muy raro todo. Eh, es posible que esté en YouTube en versión original sin subtítulos eso sí pero yo desde luego eh, es una película de las más what the fuck que he visto en los últimos años eso no lo puedo negar
2: de todos modos en, en el año 84 tenemos dos titanes que son Los Albóndigas en Remojo o Up the Creek y La revancha de los novatos. Otra buena traducción. Sí, porque
3: además eh, tiene parte de esa tradición española de enlazar franquicias de películas que no tienen sí. nada que ver. Porque esta película no tiene nada que ver con la película Los, los albóndigas, albóndigas, albóndigas. Igual que eh, Agárralo como puedas y aterriza como puedas. No son películas relacionadas en, en absoluto. O sea, porque además Los Albóndigas ni siquiera es una peli de instituto. Es una peli de, camp de campamentos. Campamento. <risa> claro. Y esta película, como es universitaria barra campamento, es ahí una especie de crossover. Pues <risa> supongo que irían por ahí, pero vamos.
2: Pues de los albóndigas en remojo, bueno, eh, casi que Paco, que es eh, creo que aquí es un mayor fan, Paco Lucas, si queréis comentar uh -huh. un, sintéticamente de qué va.
3: Bueno, a ver, eh, básicamente es como la peor universidad de todo Estados Unidos, que para ganar un poco de reputación coge a los peores alumnos que tiene que también pienso yo que por qué no coges a los mejores
5: eso o sea, yo tampoco lo entendí
3: yo creo que es que dijeron bueno, si, vamos a, si van a morir algunos pues que sean los más inútiles que son eh, un muchacho con un desorden alimenticio una especie de nerd alcohólico un seductor frustrado y luego el protagonista que es una especie de Han Solo creo que lo definiste tú eh, Pablo Batman como un cruce entre Aníbal el Smith y Félix A. del equipo A sé es muy, <risa> muy divertido. Es, es verdad que muy bien. hay que decir que que esa película dentro de ese casting hay el, este el protagonista, Salen que es Bob Magrau, es uno sí. de los protagonistas de Desmadre Americana y algún otro actor que coincide. El caso es que el concurso que tienen que ganar es un concurso de bajar por un río con lanchas, una especie pa de carrera. Para acuática. ganar prestigio para su sí. Sí.
0: Por lo que sea. Pero
5: que esa escena es muy buena en la que el rector hmm. eh, coge sus dos guardaespaldas o su guardaespaldas. Son como policías del campus. Sí. Y los arrastran a todos, los sacan de la cama... Los meten ahí como... Un Un este papel extraño. Yeah. Y les suelta un
2: discurso de... Vais a correr la carrera, no sé qué. O sea, ese, ese discurso me encanta. Sí, sí, sí. Sobre todo por una frase... Porque, eh, claro, les dice que son los peores, ¿no? Sí. Dice... No es que ustedes estén al final de la lista. Es que son el final <risa> de la lista. Y bueno,
3: básicamente les dice que si ganan la carrera les regala una licenciatura lo que quieran sí.
5: es que es eso, es que les dice bueno, y nosotros, es que lo siento pero la vi en inglés sí. y dice, y nosotros qué ganamos, y degrees por you
3: y lo otro ¿puedo
5: hacer, ¿qué decía? ¿puedo hacerlo en literatura eso, inglesa o algo así? yo
2: quiero literatura inglesa
3: ¿tú? otro me dice, me, me darán un aprobado en economía doméstica
0: el, el modo en el que presentan además a los personajes al Dirk Benedict este de turno es como si tuviese mucho camino ya a mí me dio la impresión de, me quedé en de, tiene que haber más películas. Es que claro, dice que lo han echado
3: de 26 universidades <risa> anteriormente y que ha pedido créditos de estudios falsos con 15 nombres distintos, algo para el estilo. El caso es que se juntan estos tres con, el para mí, el mejor personaje de la película, que es Chuck el Perro Maravilla, que se llama así, Chuck el Perro Maravilla, y se van a la carrera, y bueno, es lo típico. Están los estereotipos de los que ya hablaremos de universitarios, eh, hacen muchas trampas, se emborrachan mucho, hay muchas tetas, hay mucho alcohol y, y bueno, es una película un poco tonta, es una película muy obvia, es como que los chistes son muy evidentes, te vas a reír por porque esto es gracioso, porque es un poco cacapedo culopis, uh -huh. aunque tiene algunos momentos más brillantes, pero es una peli muy divertida, yo, es una película que... La verdad es que te, estás ahí una hora y media o algo así muy entretenido, te ríes bastante y, y bueno, tiene el rollo este de ser original en el sentido de lo de que introduce el tema este de la carrera por, por lanchas acuáticas, que no es por lo menos copiar, aunque sí que copia clichés de, de, de Desmadre a la Americana, no plagia la película como sí que hizo. Kim Frat, y eso que esta tenía pues dos actores que claramente se ve que vamos a coger este actor que la gente lo va a recordar por tal peli. Y,
5: y esta creo que no es nada escatológica. Si no lo recuerdo mal, no había nada sí, escatológico. Sí, hay alguna escena
3: de por supuesto el chaval con el desorden alimenticio se tiró un pedo y ah, huele muy sí, mal sí. Y, y le echa la culpa al perro, perro y cosas no. así, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un chiste de pedo sí, eso sí, o tal, sí, sí. pero no es un cuarto de película muy y, muy claro, y claro. una señora le cedia tirándose pedos. O sea... En fin, el skin frat es que A mí que me es. gustó mucho. Sí. ¿Sí? Lo, lo más
0: recriminable creo que es el, el alivio cómico del el jefe de los militares. Sí, que es tío, un poco tío, sin más. es la única un poco. persona en toda la película que no tiene gracia. ¿Cómo te sientes,
3: amigo? ¿Cómo? Es que es eso. Hay veces que es muy obvio. Y ese personaje es muy obvio. ¿eh? Es el militar loco, tal, en la universidad o academia militar. Pues, que es demasiado... Cliché absurdo con chistes de van a tirar una bola de piedra y se les cae encima, es muy coyote y corre caminos Coyote
0: pero no de Chuck Jones, no. <risa> del director malo de turno.
3: Pero bueno, a mí la verdad es que la peli me gustó mucho cuando la vi, además en mi época universitaria, como, bueno, como otras del género, aunque no todas y yo la recuerdo con, muy, con mucho cariño la volví a ver hace poco para refrescármela y me volvió a gustar mucho, yo creo que está bastante bien luego,
5: como ha mencionado eh, Pablo Manuel antes en Futurama homenajean a esta película en el capítulo de la Universidad de Marte, donde o sea, también hacen la carrera, la carrera de, lanchas, de lanchas, que uno de los robots es la lancha, ¿no? bueno al principio no y luego lo usan de lancha pero... uh -huh. y está también muy divertido no sé si quieres hablar un poquito de, de ese capítulo
4: Pablo bueno, el capítulo es que como todo Futurama, pues es una maravilla. Entonces meter a Bender dentro de una universidad, <ríe> querer llevar a su compañero es un mono súper inteligente con un sombrero. No, con el sombrero. de Bender, no, es el de es el de Fry. Mm. El, ah, es sí, el enemigo sí, de Fry, sí, sí. el mono súper inteligente con, con un bombín, que además de darle inteligencia le queda muy bien. ¿Solo,
0: que solo quería volver con su familia.
4: Sí, vender coge también a los robots más desgraciados e intenta hacerlos un super equipo ¿no? Entonces ahí sí que se basa bastante. A mí pues esta película, como decís, es más, seguramente más blanca que el resto de la que hemos visto, pero es que es gracioseta. Como decimos en Valencia, pues una película monchita, pero bien.
0: Muy blanca, pero beben al volante en esta película. Sí, Madre sabes. mía, cómo beben al volante. Sí, sí.
4: Claro, es que el ser blanco en los 80 no es lo mismo que ser blanco. ¿verdad?
5: Y hay una ya. escena cuando, porque la carrera dura como dos o tres días, y al final del primer día los malos se montan una especie de carpa, es sí. una fiesta con champán y de todo, y tienen un jacuzzi, y la escena es, el tío está, o dos, dos de ellos están en el jacuzzi y de repente, ¡pum!, se ve salir a dos chicas debajo
3: del agua. Sí, como que le están haciendo... Es un, o una cosa así, ahí con la boca. Pero sí, a, a mí tiene una cosa que no sé si os habéis fijado, que me dejó muy desconcertado, que no recordaba, pero es que eh, la relación de... como de... de distancia en la carrera... No tiene ninguna clase de sentido. No, no, porque a veces son todo... varias
5: horas y kilómetros, luego de repente van. Y no eso sobre detrás.
3: todo, porque, a ver, sobre todo al final, ¿vale? Eh, los, los malos de la película van muy adelante, ¿vale? Y los, los protagonistas han quedado rezagados porque el militar este les está tocando en las narices. Pero luego, desde el punto de vista del militar se ve a los que se han ido a tomar por el culo. O sea, hay momentos en los que la, la distancia de la carrera, unos van adelante, otros van atrás. La magia del montaje. Que, pero La magia de, de la cagada del montaje. O sea, en ese sentido, la, la película es un ejemplo nefasto de cómo editar o, o cómo rodar una película en ese sentido. Pero cómo es lo de menos, la carrera... Claro. Porque... De, del 1 al 10, ¿cuánto de asco dan los rubios?
0: Buah, 12. 12. 12. Da, da mucho asco en esta película, da
3: mucho, mucho asco. Pero bueno, la verdad es que los protagonistas son bastante simpáticos, especialmente el Bob McGraw. Eh, es un tío con mucho carisma. Los otros sí que se ceban en tópicos, pero le dan un poco un giro de hoja. Pero el alcohólico es un Porque claro, gracioso. el nerd es como el típico nerd, no pero. No pudo un... evitarlo. Y le, hay un momento que dice: Necesito videos y si el otro le da una petanca. ¿no? Sí, mola que sea alcohólico, es como que un tal. Luego el, el comilón, que claramente es un. Eh, es un spoof de un belushi. Mm. Pues bueno, tiene no me alegra que no le hayan puesto como el típico torpón. Que siempre ponen al personaje así más gordo como si fuese un inútil y un pues oye, tiene es un tío súper fuerte, tiene la capacidad de oler a, a cientos de kilómetros y de distinguir per marcas de perfume. De estafar a la gente, porque lo de la gasolina. Por lo menos, oye, tiene esas cosas. El quizás más oso es el ligón fracasado, aunque tiene sus puntos, pero bueno. Es una película que la verdad es que está bastante simpática.
2: Pues dicho esto sobre los albóndigas en remojo, que aunque se llame así, como ya hemos dicho, no tiene nada que ver con Un la clic. sala de, de albóndigas. Eh, la otra que comentaba antes es la revancha de los novatos. Que yo, a ver, si tengo que elegir entre las dos, me quedo con la revancha, pero porque. Es que para, muy buena también. Para mí tiene muchos elementos, tiene no. demasiados elementos. Es
3: muy grande y es mucho más mítica. Ha tenido un peso a nivel de cultura popular mucho más grande del que os podéis imaginar en un primer momento. Claro que
5: aquí la tradujeron como novatos, pues porque nerd. no existía la, la figura esa del nerd o del friki que hay ahora, pero.
0: ¿Cómo que no? Gilis.
3: Sí, sí. Simpson, Así es pero... como se tradujo en los Simpsons
0: que pero bueno, bien.
4: que es la revancha de los nerds De hecho a día de hoy sigue sin haber una definición clara Para el público español Con el geek, nerd, freak, geek O sea, se hace todo el mundo mucho lío Yo es que diría que es empollón La traducción la traducción al
5: castellano Yo siempre hubiera dicho que es empollón Pero bueno Lo
2: que pasa es que meten en el grupo de los nerds Meten a uno que no es nada de empollón Que es su nexo con la realidad Eso sea, es un rarito Que es el, 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 el borracho este, ¿no? El outsider eso
3: que hacía del señor Viola en la serie de Luz de
6: Luna. Sí, sí, sí,
2: muy bien. A ver, la revancha de los novatos, la verdad es que a mí me sorprendió porque no sabía nada de ella cuando empecé a verla. Y bueno, eh, protagonizada por Robert Carradine. Y... ¿Vamos, a, vamos a
5: escuchar la canción de la revancha de los novatos en este podcast, ¿pod?
2: Venga, la vas a escuchar ahora mismo, gracias, gracias. Es que me gusta mucho. tener. <risa> Como decía, eh, protagonizada por Robert Carradine, sale también John Goodman, Y que no me lo esperaba.
3: Sí. <risa> además, como muy joven, parece sí, que siempre cambió su carrera,
2: eh, sí. Y además
5: sale
4: como rubio. Y... El,
2: entrenador, el entrenador, ¿no? Sí, sale rubio. Sale, sale rubio, raro. sale raro, sí. Sí. Y bueno, para mí Bernie Casey, que es el secundario negro <risa> de, de los mejores. Lástima que no haya tenido una carrera de cine que le haga justicia, pero como secundario, oye. Bernie Casey, que es el profesor de historia de Billy Ted. Sí. <risa> eh, ¿De qué va la película? Bueno, Pues muy resumidamente, un grupo de inadaptados, ¿no? De, dentro de los novatos de, de primer año de la universidad, pues los inadaptados que se quedan sin casa porque tienen que darle su edificio a los deportistas. Entonces, claro, eh, los putean sin parar. El, ellos...
0: el razonamiento de, de John Goodman con el decano de la facultad es maravilloso. Es como que es para siempre. O eres un nerd o eres un tío guay. Policía, ¿no? es, es forever.
2: Entonces, claro, ellos, los nerds, deciden unirse y crear su propia fraternidad. No lo van a tener fácil, porque, claro, ahí hay ahí un tribunal para, que es el, el alfabeta hecho por los tíos guays de la universidad y los deportistas que tienen que darles el aprobado. ¿no? Y, y básicamente es de, es, de, es de lo que trata la película. Tiene escenas brutales como cuando van a lambda 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 a probar suerte porque tienen que ir respaldados por una fraternidad nacional y cogen la única que tenía un la única que tenía un vacío legal en su en sus normas y es una fraternidad de negros
3: sí muy muy panteras negras ¿no? muy reivindicativo y tal
2: o, o la fiesta que organizan, que para mí es, es mucha risa, ¿no? No, no sé qué, qué opináis vosotros de... Eso,
0: sí, esos momentos de ineptitud social y de tensión en, sí. la, en la peli son cojonudos, me encantan. Una fiesta en la que todo el mundo está incómodo, nadie baila con nadie. Además está Landa, 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 los dos representantes de Landa para mm, rodearles.
2: De, de los chicos más blancos que has visto nunca. Y ninguna chica. Llegan las chicas y son peor. Bueno, pero el luego mejora. Es... Sí, sí, todo mejora con marihuana. Es una de las enseñanzas de la película. Mm. Y la otra, que los frikis follamos mejor porque vemos más guarrería. <risa> Eso, Eso es se, a se mí es una, la semilla.
3: Una frase que a mí me fascina de la película. De los deportistas solo piensan en deporte. Los novatos solo pensamos en sexo.
5: <risa> a ver, esta película tiene una cosa muy rara y que a mí me incomodó mucho. Y es que, bueno, les. No recuerdo exactamente, les putean de alguna manera a los, eh, los, las chicas de la hermandad. Hay una hermandad que es solo de chicas, ¿no? Y, uh -huh. y les Le, hacen no sé qué putada. Sí, les dicen las, que van las a. País. País Pi. Les dicen
3: que van a quedar. Eso es. Y luego no van les y encima el les, y les hacen ahí una putada con sus, sus novios, los deportistas. Y les pues,
5: en la casa de cerdo. Eso, sí. es. Eso es. Bueno, pues su manera de vengarse es, como son los nerds. Pues llenan la casa de la hermandad de las chicas, las pis o las pais de, de cámaras, y se pasan una noche entera espiándolas a través de las cámaras, entonces tienes un montón de escenas de, de tetas, de culos, de, de felpudillos, o sea, de... de <risa> pelo, pelo de ahí. Exacto, pelo de ahí.
0: Pero, pero no se conforman con eso. Entrar
5: en
3: casa y le roba la ropa interior sí, sí. o algo así. pero
5: que era mu es muy incómodo porque es como, esto que estás haciendo es un delito muy grave, no es para tomárselo a risa, pero bueno.
3: Ya, eso es otra cosa que, que pasa también con la época, que eso hoy en día en una película no no, no se podría hacer porque, a ver, claramente es, es muy grave hacer eso. Pero son malas. Bueno,
5: claro que coger a dos chavales y tirarlos a. Esto es de otra película que luego hablaremos. Pero mm. coger a dos chavales y tirarlos a, a un corral de cerdos también es un delito muy grave porque puedes claro. morir. <risa> ¿Sabes? Pero
3: pero bueno, ¿qué decir? Mm. Que las,
5: la, este tipo de novatadas así súper pesadas. Sí. Yo iría a juicio en muchas de ellas.
3: Sí, es, es probable.
0: Y muchas han ido a juicio y... en la realidad. Claro, claro. Es todo
5: fruto de otra época. Claro, pero que llega un momento que una cosa es una broma o una broma pesada y a veces es, esto es una agresión o es un
0: claro, intento y, de
6: asesinato. Yo entiendo o sea... a
0: Pablo Batman porque tras intentan pintar malas malas para intentar justificarlo, pero casi que la venganza mm, es, es un poco demasiado. Sí, es,
3: es una escena un poquillo de, de mal gusto, sobre todo porque está ahí para enseñar tetas en la película y, y, y felpudillos y tal, ¿no? pero bueno
4: bueno Calle Salvajes nos, nos enseñó que se puede hacer mejor Sí,
3: Calle Salvajes nos enseñó que se puede hacer mejor y con más gusto, vale porque por lo menos no es una sí. especie de violación de la, de la intimidad y tal, pero si ves la película como fruto de su tiempo y no te la tomas en serio luego por lo menos ves que no es como en la película de Frank King que tiene unos discursos misógenos que lo flipas esta pues es una cosa un poco machista, un poco de mal gusto y, y tal, pero por lo menos tiene su momento redentor que si sí, luego hacen migas con algunas de las chicas de ahí... Sí que ves que las chicas al fin y al
2: cabo eran un poco cabronas... No sé. Ojo, su momento redentor... Es una violación. <risa> es una violación. <risa> es una violación, eso sí, es verdad. Violación
3: muy exacta. Hay que, hay que decir que es una violación, sí. Consentida
5: no, a posteriori. No. Claro, pero no, no creo que no es violación porque él se descubre antes de... ¡No! no, no, no es después. No, es después. no, ¿Es no, después no recuerdo después? ese detalle, pero sí es verdad. Ay, eh. es, una,
2: es una violación en todas regla. Y después es cuando ella le dice, bueno, sigue. Qué pero... sí,
3: sí, <risa> Pero por, pero, por ejemplo, eso lo hacen con. Bueno, lo hacen con las pijas estas que eran más malas, pero luego con la fraternidad de lo otro, de las otras chicas y tal. Pues son unas chicas que se llevan muy bien con ellas, y hay mucho colegueo, y hay una relación muy igual entre los personajes masculinos y los femeninos. Pero sí, desde luego, la película tiene un par de momentos de. Tío, esto. Todo... No, esto está muy mal.
2: Pero qué divertida es, maldita Sí, sea. qué divertida es. Qué chulo es. Sí, sí está el, el, muy guay. el padre de, del protagonista. Sí, sí, sí.
0: El padre del granjero de Babe. Es James Cromwell, que es el, el, el granjero de Babe, que todos pensamos que es británico porque es el granjero de Babe, pero no, es un actor americano.
2: Pablo Manuel, ¿algo que decir?
4: Nada, sobre todo que es muy divertida porque crea unos personajes eh, bastante bien escritos y que... Bueno, puedes llegar a, a entenderlos y por lo menos vemos la visión de la universidad desde el otro lado, que no se suele ver tan a menudo. Hombre, es
5: que los tienen como no sé cuántas semanas durmiendo en el gimnasio de en Catres, ahí con la gente jugando a baloncesto al lado, dándoles balonazos.
0: ¿Qué personajes más raros? Qué el, el tío, ¿qué es? Se come los mocos, el niño superdotado, el asiático, el... Es, es... Por cierto,
3: no estoy seguro, lo tenemos que comprobar, pero creo que el niño superdotado sale en el videoclip de Hot for Teacher de Van Halen. Me parece que
2: es el mismo niño, pero no pondría la mano en el fuego. Pues no lo sé, yo lo que iba a decir, así como anotación, es que Matt Schallinger, el Capitán América de los 90 de Albert Pion, es uno de los Hostia. miembros del tribunal de alfabetas. Joder. Sale ahí con el pelete un poco más larguillo y miradlo porque ahí está. O sea, antes hablabas tú de Los Vengadores, ahí sí, ya sí, había sí. uno. El primer Vengador estaba ahí.
4: <risa> y también sale el compañero de Van Damme en Contacto Sangriento, que está por ahí en el, en el equipo de fútbol americano. Sí, ¿Es, eh, ¿Es
3: el mismo
0: actor? Es el mismo, ¿sí? es el mismo. Vale, Ogro vale. es el compi de Van Damme.
3: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. El, 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 el de la bandana y de Harley Davidson. Pues a mí una cosa que, que me llama la atención de esta película es que es el, como el nuevo estándar hasta cierto punto o sea, si la primera de Animal House era la que había marcado el, el cliché de película universitaria luego esta es la otra película universitaria porque esta ha sido parodiada en Los Simpsons, ha sido parodiada 20.000 veces en, en Padre de Familia y luego lo que comentábamos eh, hay varias películas entre las cuales está Monstruos S.A. Mm -hmm. eh, dos, o sea, la, Monstruos la de University. Monstruos University que es calcada, y es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que dices, joder, de todas, de todas las películas y tal, esta en la que hay una violación, <risa> eh, eh, violación de la intimidad, desnudos <risa> integrales y tal, o sea, a, a, Disney y Pixar Homenajean a esta película, pero además que incluso los personajes son caricaturas de los personajes de... de... El de la fraternidad.
0: El de la fraternidad, fraternidad ogro... Sí,
6: sí, sí. Sí.
4: Y de hecho la parte final de la película, con todo lo del concurso de, de habilidades, es, está sacado de ahí. Bueno, Monsters University eh, a mí es una película que me dio mucho miedo en su día, porque a mí Monstruos S.A. me gusta mucho. Es una película muy chula, muy, muy bonita, y no le había sentido hacer una precuela... A, a esto, ¿no? Y luego la ves y lo, es lo que decís vosotros. La verdad es que está bastante bien, es divertida, pero yo creo que sobre todo se pierde cuando intenta hacer una conexión con Monstruos S.A. porque al final el final es. Es muy rocambolesco para que ninguno pierda, pero ninguno gane, pero al final se metan en la, en la empresa. No sé, es muy estúpido todo eso, pero aún así la película se deja, se deja ver bastante bien y tiene pues homenajes a todos estos clichés, los profesores que salen son muy divertidos y, y bueno, en general está guay, si no te la tomas casi como precuela de monstruos S.A., casi que mejor
5: es lo que dice él, se nota mucho que tú estás viendo la película y dices ¿cómo puede ser que luego estos dos acaben o sea, siendo los de los de la primera la película anterior? Y, y está un poco enrevesado, como dice Pablo para que eso luego tenga un cierto
6: sentido
0: a, a mí sí me gusta el mensaje el mensaje este de, vamos puedes a ver, empezar que desde abajo ¿no? puedes
3: ser un hombre de provecho
0: claro. sin necesidad de, sí, de, ser de estudiar una carrera o lo que sea
6: ya
3: ahí enlazan también con la canción con la que hemos abierto de Terminal Preppy de, de toma tu titulación y ahora trabajar en una gran empresa, pues esto es un poco lo contrario de yo, sin titulación he llegado a
4: además es que la primera película ya deja fuera de continuidad esta porque Mike y Sully dicen que se, con, se conocieron trabajando en la empresa hmm. y aquí dicen ah, no, no, perdón, perdón, dicen que se conocen desde el colegio y aquí en la película se conocen desde la universidad entonces... En claro, ejemplo, pero
5: igual es una mala traducción igual de una la mala primera, traducción de, de college, college.
3: Eso podría ser... Esto es un tema a investigar. Vamos a poner a, a todos nuestros hombres... Necesito cinco satélites investigando esto.
0: Me encanta Helen Mirren haciendo de la decana. Me parece sí. cojonuda en esa película. y bueno, bueno Me
3: gusta Helen Mirren siempre.
4: Sí, sí, sobre todo ver la película en versión original, porque Santiago Segura y José Mota, que se vayan a su puta casa ya, por favor. El
3: equivalente de... De los amigos de, de Mike y Sully, el que es una especie de peluche que es totalmente el negro gay de, de la rancha de los novatos Es que es maravillosa la, la traslación que hacen de ese actor al, al monstruo. Y dices, ¡Es que es él! Es que es él. Y es una especie de, no sé, cilindro, es sí, como un ocho, no sé, una cosa muy rara.
4: Y además, el malo de la película en versión original es Nathan Fillion, Así que más razones para verla en inglés. Ah, sí, oh, sí, qué sí. guay.
2: Pues, si no hay nada más que decir sobre esto, uh -huh. quería cerrar la década de los 80 con una peli que, que quiero agradecer a Lucas porque no la conocía. Y es que si antes hablábamos de que se puede llegar a ser alguien de éxito sin tener estudios universitarios, incluso una vez cumplido puedes entrar en la universidad, ¿no? Esta película del 86, que es Back to School, uh -huh. regreso a la escuela en, sí, sí. en castellano, por fin, una que traduce en bien. <risa> School lo tenía fácil, ¿no? Y, y, háblanos un poco, Lucas, que ya que me la descubriste tú, de quién es, de, para empezar, Rodney Dangerfield, que no tengo ni idea. O sea, no tenía, <risa> he visto la película y sigo sin saber quién es.
0: Rodney Dangerfield es un, es un stand-up comedian americano, ¿no? Que también ha hecho mucha tele, eh, eh, invitado en el, en el show de Dean Martin y tuvo mucho éxito ahí, pasó a hacer pelis y demás y es un
3: monstruo de la comedia y para, para que los uh, la audiencia lo ubique el hijo del señor Barnes es Rodney Dangerfield Correcto. que además
5: eh, se nota un montón que es eh, humorista profesional porque la película es en plan mira esto
3: para que hagas gracia esto sí. es... <risa> sus películas es tanto esta como Cadishac una gran película con Chevy Chase eh, ya que lo, lo mencionamos al principio y, y también de, de Harold Ramis es un momento para que tú hagas tus monólogos bueno. y tus sketches, como si cogesen a uno del club de la comedia y él es lo que hace, ya está. Y va como el típico tío que fuma puros y dice chascarrillos y dice, sí. los jóvenes de hoy en día son no sé qué. Su chascarrillo
0: emblemático es el aflojarse el nudo de la corbata, sudando y despeinado, diciendo, I get no respect. Era sí, sí, sí. lo que hacía sí. el hijo del señor Bart. Exacto, <risa> exacto. Tiene este aspecto de señor, pues con los ojos salidos. Sí, sí, <risa> sí ojos y... de sapo. Y muy... Y, y nada, realmente, es que a mí me encanta, mucha gente le resulta muy es cargante, pero a mí me encanta, salvo a lo mejor en Easy Money, que es una peli en la que sale con Richard Pryor, entonces se juntan dos personas muy cargantes y ya es como, oh dios mío, entonces en esta como peli los es los dos un... quieren poner sus caras y hacer sus gracias
5: y solo puedes enfocar, bueno, puedes enfocar los dos, pero...
0: En esta peli, él es un empresario de éxito.
2: Eh, es una mansión pega lo... para gordos, sí. yo lo definiría así. Básicamente,
0: <risa> su padre tenía una sastrería y quería que su hijo estudiase, pero a él no le gustaba estudiar, acabó siendo el dueño de una cadena de, de, de ropa para de, gordos. De ropa para, tallas grandes. <risa> sí, vale. Y, y nada y él tiene un hijo que está en la universidad y está pasando una crisis en la universidad entonces decide tomar po culo yo, yo quiero ir a la universidad porque yo nunca he ido a la universidad y tengo que demostrarle a mi hijo que él necesita una
2: educación y ayudarle a integrarse sí, o sea, es... el objetivo es ayudar a su hijo a integrarse es una mezcla
3: de voy a aprovechar para estudiar y de paso le voy a enseñar a mi hijo a ser guay sí y claro, el padre llega ahí con un montón de dinero y les tunea la habitación, compra a los profesores para que le aprueben y tal. Luego, el compañero de habitación es un jovencito, jovencito Robert Downey Jr. Nuevo romántico. En plan de nuevo romántico, hace un papel espectacular para mí, que es un puto actorazo Robert Downey Jr. Bueno, ahí no sé si está actuando mucho. Bueno, es un actorazo interpretándose así mismo. Yo
0: creo que ahí está cabalgando el tigre blanco. Sí. Es, que, bueno, es eso,
5: mola porque eres millonario y entonces llega allí, yo que sé, el primer día llega a, a, la, a la librería y dice, bueno, a ver, los libros, no sé qué. ¡Pah! ¡Libros grandes para todos! <ríe>
0: Invita a todo el mundo a libros. Tiene ese rollo de nuevo rico con mal gusto sí. y malas maneras. Y sí. coge,
5: pues eso, la, las típicas residencias universitarias que son un montón de habitaciones. Pues él, yo soy como que compra todas las habitaciones que hay y tira las paredes de en medio, y entonces es una super habitación diáfana. Y, y tiene un equipo de secretarios haciéndole los deberes Exacto. al hijo. Y... A mí hay una Pero historia... que en plan, contrata no sé qué escritor para que no haga, no sé qué, contrata a un
0: historiador <risa> para que no haga. Al propio escritor para hacer una, una realidad. <risa> sobre, sí sobre, sí sobre sí
6: mismo.
3: Y la profesora le suspende porque dice que no ha entendido. <risa> lo... <risa> hay un momento también muy maravilloso que claro porque el señor este Ronnie D. ya tiene una edad y hay profesores que son de su misma edad más o menos y hay un profesor de historia que está como obsesionado con la segunda guerra mundial y está ¿por qué? ¿qué pasó la segunda guerra mundial? y empieza el radio D. Jeffrey pues lo que pasa es que el puto MacArthur se acojonó y nos dejó con el culo de descubierto en la puta guayiba no sé qué y el, el profesor sí te voy a dar un 10 por fin lo entiende alguien
2: <risa> a mí hay una escena que me gusta mucho, que es cuando en, en un ejercicio también en clase, en clase de economía, les dice el profesor, es bueno, no fingir, imaginad que montáis vuestra propia empresa, ¿no? Y él levanta la mano. ¿De qué es la empresa? Eso sí. da igual. ¿Cómo, ¿Cómo va a dar igual de que es la empresa? Dígame, tiene que decir algo para focalizar mi modelo de negocio. Pues no sé, de radio cassette. Pero es que entonces se nos comen los japoneses.
1: <risa>
2: claro, es, es según lo ve alguien que realmente claro, claro. tiene un imperio de...
6: no, no. Pero
2: que mola porque le dice, bueno,
5: asignamos no sé cuánto presupuesto para... El, no sé qué. Y dice, bueno, pero tiene usted que contar con los sobornos de los funcionarios locales <risa> locales. <siguientes>, <risa>
3: La verdad es que es una peli muy muy divertida y, y además que, bueno, trata el, el tema de un universitario sin explotar mucho otros clichés. Hay una racha de películas bastante originales que yo creo que está que está muy bien. Pod, ¿Pondrás en este podcast la canción de Dead man's Party? De Daniel man's
2: party. <risa> Está subrayado en fosforito. Es un temazo <risa> del carajo. Porque quería decir que, aparte de, de Robert Downey Jr., tal, lo que hemos comentado, también está en los caminos de Bart Young,
0: ¡Qué grande! El chofer barra guardaespaldas de Rodney Danger Que es
2: el cuñado de Rocky Balboa. <risa> Rocky Balboa. Perfecto. Y también está el auténtico Karate Kid. No Rasmachio, sino el, el otro. El, el rubio. Y, y uno de los cameos es de Danny Elfman, que sale en, en la propia película junto uh -huh. con Oyungo Boingo, ¿Su, su banda. Su banda. Y, y pues tocan esta canción. esta canción tan molona tenemos un cambio de, de década <ríe> gracias a Dani Elfman y y la siguiente película que, que quería comentarnos en este caso Paco ¿era?
3: era PCU que no sé si es una película que se tradujese al castellano yo, yo
2: no la he podido encontrar nada no. más que en un blog ruso y, y me dio problemas el señor que, el único señor que la tenía ¿no? se conectaba en Torrent y yo la vi en Youtube
3: está en Youtube una calidad espantosa pero yo la vi en Youtube en, en versión original la verdad es que me sorprendió mucho la película, porque me parece una película visionaria. En el sentido de que como película es una tontería espectacular, y realmente no recomiendo su visionado, porque es una mierda de película. Pero pero me parece que, que es una película que se ha anticipado un problema que hay ahora en las universidades americanas y que, que se discute mucho últimamente que es el tema de la, de la corrección política. Porque lo de PCU, o sea lo de yo entiendo que lo de PC viene de Political Correctness este eh, o Correction... No, no University. Sé. Sí, ¿no? University, sí, porque sí. la película está centrada en que hay unos chavales que quieren ser como, como los de desmadre la americana, pero la universidad de los 90 es súper políticamente correcta. Y no pueden decir nada, no, no pueden comer no carne... No han visto nada, lo que <risa> se les venía encima. No pueden comer carne porque se le tiran encima a los ecologistas, no pueden hacer ninguna fiesta porque se le tiran encima no sé qué, no pueden, yo qué sé, ligar con una tía porque les dicen que si son unos machistas y tal... Entonces la película trata trata mucho ese tema que me sorprendió que en el 94, teniendo en cuenta que es un, una cosa que se comenta muy bien últimamente en, en el tema de las universidades americanas, pues ah, estuviese tan, tan adelantada. Luego la película es una tontería, pero a mí me llamó mucho la atención, porque es eso, lo que se dice hoy en día es que las universidades, por lo menos en Estados Unidos, aquí yo la verdad es que no lo sufrí, yo sufrí otras cosas en la universidad cuando estudié, pero luego la corrección política no, parece que hay una especie de de bullying desde el punto de vista de la corrección política a cualquiera que tenga una opinión un poco polémica. A veces con cierta razón y a veces de una manera un poco exagerada. Entonces está este debate de si se pasan de corrección política contra... pues hay que tratar de no ofender a la gente y ser respetuoso. Y yo la verdad es que lo veo bastante interesante porque... y es una cosa que le he dado muchas vueltas últimamente al, al tema de, um, por un lado, pasarse de corrección política es como centrarse en cuatro ideas comunes que todo el mundo acepta y negarse a cualquier idea, o sea lo de ir cogiéndosela con papel de fumar pero luego por otra parte hay mucha gente que se escuda en ir en contra de la corrección política para poder seguir siendo racistas, homófobos machistas o lo que sea y no Coño, y, y no dar la oportunidad de que la sociedad evolucione un poco. Quiero hacer o seguir haciendo chistes con enanos, como Areva ¿no? <risa> yo, bueno, me, yo, me, me pareció muy interesante en el sentido no, porque, de... ¿Pero que tienen de malo
5: los chistes con
3: enanos? Pues que a lo mejor no le sientan mal. <risa> no, no, o a, no, o a sí. lo mejor no le sientan mal. Por eso es un debate Mira, que aquí en el mal. centro es, de Valencia. Es una broma
5: pero yo defiendo que uno haga chistes de lo que le dé la gana. Eh, mm. Y
3: ya está. O sea, a mí así. me parece bien, pero... Claro, si los chistes empiezan a ser... Eh, pues eh, realmente ofensivos hacia alguien, pues a lo mejor puedes decir, no, ojo, cuidado, puedes hacerlos, pero...
5: Pero es un chiste, él. o sea, siempre vas a ofender a alguien, con cualquier chiste. No,
0: protocolo Ricky Gervais tú puedes hacer humor con todo, o sea, claro,
5: con, con, con lo que quieras. Con
0: cáncer, con raza, con, con inclinaciones sexuales, con lo, lo que quieras... Y Murphy
5: gana. hablando de, de sidosos y de,
2: de <ríe> Se me va a caer no sé la pichula. claro <ríe> Bueno, hasta hace nada, hace poco Ignatius decía, ya ya se pueden hacer chistes sobre el 11M, o todavía, o sí, todavía claro, no. Claro, pero
3: es que yo estoy de acuerdo con eso, con que, con que está bien romper la corrección política, pero también hay veces que dices, bueno, joder, también está bien que la sociedad evolucione un poco y hay algunas cosas que dejen de ser objetivo constante de chiste y de burla, ¿no? Por eso yo no digo ni, ni por una cosa ni por otra la película me parece que plantea un debate interesante. Ahora bien, la película es una tontería. Pero bueno, me, 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 me llamó mucho la atención porque no me esperaba ni para nada que, vamos, ni de coña que tratase ese tema. No, no sé si te acuerdas, pero tú y yo
0: tuvimos un momento muy PCU, muy gracioso, uh -huh. con nuestro Bluto y particular, llamémoslo señor U. Señor U, muy sí, bien. De unas pegatinas que había por la universidad que eran lo de eh, comer carnes, asesinar animales o algo así, y nuestro... El Ajá, señor, literalmente. No, no, ni, o sea, tampoco descubierto no, nada, no no, no, El señor U con un rotulador escribía debajo en la pared debajo de las pegatinas, por cada animal que no te comas tú, yo me como tres. <risa>
3: Y, y es muy gracioso pero sitio, bueno, ¿no? sí, no sé, es, es simplemente anotar que me llamó mucho la atención esa película por eso, pero vamos, aparte de eso es muy grunge, la universidad es totalmente la fraternidad a la que están estos es como un, parking de, es un parque de skaters que es algo que no, no <risa> entiendo en fin
2: yo lo único que quería decir sobre los enanos es que aquí en el centro de Valencia hay un señor enano de mediana edad que fuma puros que son más grandes que él quiero <risa> decir <risa> No puede ser que alguien se ríe y le siente mal.
6: No puede ser.
2: Ese enano es el mejor enano
4: que he visto en mi vida. Y yo. Casi más dwarf que Midget, ¿eh?
2: Que sí, es un poco mitológico ya. Es un poco
5: primo de Balin, ¿no? <risa> ya que hablamos de enanos, eh, antiguamente en Irlanda... <risa> <¿Existían> los Leprechauns. <risa> no, no. Existía la tradición de, en los pubs, jugar al lanzamiento de enano. <risa> Entonces... Vestían a un enano como con un traje de velcro o algo así, no sé cómo lo hacían, y jugaban a lanzarlo contra una pared. Pues ¿Solo no lo, lo hacían en la peli del lobo de Wall Street? Sí.
4: Pues eso
5: lo no hacían igual. antiguamente sí, sí. en Ronda, en los pubs.
4: Donde había un enano, claro, y los medios. Sí, por cierto, el lobo de Wall Street también sería muy deudora de todo este tipo de cine. Hmm.
3: Tiene un poco ahí. <risa> sí, <risa> sí. <risa> es el Wall Street You.
2: Pues la siguiente, ya en los 2000, como hemos comentado antes con el señor Darth, eh, yo quería hablar de Van Wilder, que es una película que a, a Lucas le parece detestable, entonces te doy turno. Que... <risa> Como no te gusta,
0: habla tú. Exacto. No, a ver, eh, me, me pareció que el humor era, era muy burdo, pero pasa del rollo gamberro guay al, al rollo no escatológico, pero sí un poco es muy escatológico hay mucho humor de laxante y de dónde está el váter y demás uh -huh. pero también hay mucho humor de o sea, testículos hay un, hay eh, un momento hay mucho...
5: al final en el que uno caga en un cubo o sea, <risa> sí. es
6: como... sí, exacto <risa> sí. Sí, que es que es Pablo ría tanto <risa> <risa> es que es un momentazo. No sé,
2: yo la verdad es que pues el, justamente el, el estilo de humor yo lo veía muy National Lampoon, o sea, para mí
0: Pero con National Lampoon tiene un rollo más, no sé, hacen la escatología elegante. Esto queda un poco, no sé, no sé,
5: es que, no sé, por comentar un por poco. Por mí se, pas, o sea, se pasa, se en el tema escatológico, pero la peli sí que me pareció
2: divertida. A ver, si te gusta y Ryan Reynolds claro. te va a
0: encantar, pero a mí no me cae excesivamente bien. Creo que es un buen tío, pero no no
2: no. ahí Pablo Manuel Negra ahora enseguida tendrá algo que decir al respecto eh, por poner un poco en situación a la gente pues Van Wilder, pues protagonizado por Ryan Reynolds que es un chaval que lleva 7 u 8 años en la universidad bueno, es
0: un actor que interpreta a un chaval que lleva 7 <risa> bueno, años bueno, yo creo en que, que es autobiográfico, no, yo quiero creerlo
2: y, y claro, es el más conocido porque organiza unas fiestas del copón todo el mundo, eh tío, ¿qué pasa? y le tienen ahí como en un pedestal eh, pero por eh, diversas cuestiones entre la normativa de la universidad y, y su padre que por cierto, el, el padre de Ryan Reynolds en la peli es el personaje de Up the Creek el fénix de este de él. y en Desmadre a la Americana, en El Juicio, es el de la chaqueta mm. hasta de cuadros el, el que mm. habla en El Juicio Eso es
3: como el, uno de los protagonistas ¿eh? sí. exacto
2: pues la cuestión es que tiene que dejar la universidad, entonces todo el, toda la película va sobre cómo va a conseguir dinero, porque al final con dinero lo puede arreglar todo, eh, cómo va a conseguir el dinero que necesita para poder seguir y terminar la, la carrera, ¿no? Y, y no sé, a mí es que es una peli que me parece muy guay, el sentido, a mí ya os sabéis que a mí las comedias no me gustan. Y desde los tres primeros minutos de peli ya me tuvieron. Que eso es muy difícil, conseguirme, ¿no? Cuando él está buscando un sidekick. Hace entrevistas de para ayudantes. <ríe> Decir
0: que es popular es poco. Es como el, el mesías de las juergas en la universidad. Sí, es más Entonces... importante
2: que, que el decano y el rector Exacto. y que cualquiera.
0: Él, él hace entrevistas para conseguir un, un asistente, un, un secretario, ¿no? Y la gente camina en ascuas candentes con tal de conseguir el puesto. Es el Ferris Buller de la enseñanza superior. Exacto, es como Ferris Buller en la universidad. De hecho,
2: una escena que lo define muy bien es cuando está el equipo de baloncesto de la universidad en un partido en el descanso y el entrenador que es un abuelete sordo se da la vuelta en la pizarra para sordo
0: mudo
5: porque era sordo -mudo. de sí.
2: se da la vuelta para apuntarles la jugada en la pizarra y mientras tanto llega él que le deja pasar el de seguridad da y... el discurso motivador <risa> pasa Van y llega y él pero qué cojones estáis haciendo, tenéis que ganar y todo, sí sí Van, ganaremos Uy, me encanta que cuando se gira el entrenador él ya ha arrengado a las tropas
0: y ya se han ido todos gritando y la sala está vacía el pobre entrenador da un poquito de pena
2: y no sé, además tiene. El vigilante del campus es Curtis Armstrong, que es el que hacía de, de booger en la revancha, el que decíamos que era menos nerd que. Era. Con su cochecito
3: de golf. Para mí siempre será el señor Viola. Sí,
2: y además, el, el ayudante es
5: eh, uno de los protagonistas de House. Eh, sí, el, el, el pakistaní
2: igual es de Irán o de Beteto a Saber y yo he dicho pakistaní, tirando bueno, de 15 es, es así ¿vale? como de color marrón <risa> sí. era sí. indio, indio y además tenía Tara Reid cuando era guapa y además, claro, ves tan rubita y dices pues mira, y además su personaje se llama Gwen que digo, no sé si tendrá algo que ver con Gwen Stacy. Espero
0: que no, no me gusta Tara Raid <risa> ni en esa película.
2: Pero aquí quería darle la palabra a Pablo Manuel Negra porque su opinión sobre Van Wilder es, es bastante... a mí me, me hace gracia. Sí, Van Wilder es la historia de
4: cómo Wade Wilson cambió el nombre para después de dejar la universidad y convertirse en el mercenario Bocazas Claramente es eh, Deadpool Begins, es la precuela de, de Deadpool. A mí Van Wilder es una película que me parece muy divertida a mí como Lucas Ryan Reynolds es un señor que me hace mucha gracia no tengo por qué ver todas sus películas porque no tenemos ese acuerdo él, él y yo no nos caemos bien y, y, y ya está pero cuando él hace de sí mismo pues creo que da las, las más altas cotas de, de calidad y va wilder es una película muy escatológica en el punto gracioso me reía antes cuando pablo recordado que se cagan el sombrero o sea, es que eso me parece una maravilla así como como lo de hacer pastelitos con semen de, de perro y luego la gente vomitando o sea, escenas de gente con
5: esa escena escenas de gente vomitando
4: es algo que, que también me es que no gusta relamen
0: ahí los dedos Básicamente ah, se reúnen para ordeñar al perro, no, ¿vale? pero no lo cuentes, Sí, reña, sí, y lo rellenan los, los canutillos estos no. de, de shur, quitan shur, la nata, shur, los shur, rellenan shur, shur. y luego cuando los, los llevan como regalo de las chicas a, a la fraternidad de los de los capullos, eh, de la gente guay, y ellos cuando se lo comen, chorrea y se relamen no. y, no y, y Pablo Batman, el amante de la nata, está, no, está sufriendo no,
4: mucho. No. Bueno, es algo que que Garcenis podría haber hecho también en cualquier sitio, ¿eh? O sea que <risa> pero en cualquier sitio. Luego con Garcenis me río. Pues es lo mismo. <risa> en definitiva, pues eso es una película que yo sí que creo que coge el espíritu de, de más ochentero y es muy muy gamberra. Al final es un poco todo una excusa como cualquier otra cosa. También quería comentar porque investigando un poco sobre la película resulta que está basada en hechos reales. Que está basada en la historia de un tipo que se llamaba Bert Craser. Y que los Rolling, la revista Rolling Stone, no los Rolling Stone, <risa> la revista Rolling Stone hizo un artículo sobre él como el top partier de americano. Él estudiaba en la Florida State University y lleva ya seis años eh, haciendo lo mismo que se ve en la película. Y luego resulta que se hizo cómico, iba por bares haciendo eh, stand-up comedy, tenía programas, porque en Estados Unidos eh, te caes hacia arriba normalmente, ¿no? Entonces de la <risa> nada puedes hacerte famoso. Y, y bueno, resulta que una de sus anécdotas que, que encuentras por ahí es que en un viaje escolar que organizó a Rusia acabó emborrachándose con la mafia <risa> diciendo: eh, Tengo coche en ruso y, y acabó participando en el robo de, de vehículos. Sí. <risa> Joder, ¿me dejas todo loco?
0: Nah, me has dejado un poquito abierto.
4: Y de hecho, de hecho. Eh, Oliver Stone parece que quiere hacer una película sobre este señor. ¿Qué? ¡Bravo! Esa
3: sí la quiero ver. Esa versión es la que quiero ver. Me imagino con un montaje en plan JFK y con imágenes y, y música de corneta triste y tal. Y Castro. Y Castro. Castro. Mucho, mucho comunismo ¿eh? y mucho fascismo, sí
4: y sí y los chistes raciales sobre el, el personaje que prácticamente es Apu en la universidad pues son muy divertidos <risa> y tetas qué más y como decía Pot, Tara Reid cuando todavía no se había destramado y era una persona
2: y cuando todavía era una persona así es <risa>
4: Cuando no tenía cuatro en la tripa. Me gustaría aclarar
0: que, que no, 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 no me cae sí, bien Ray, Ryan Reynolds. He dicho que seguro que es una persona maja, pero yo, yo no... ¿Pero o sea, dicho, entonces solo me cae bien a mí. ¿Has dicho que seguramente es una persona maja? P posiblemente, sí, es un no salto de gracia. fe. Es un salto de fe que doy. Ah, bueno, bueno. Lo digo muy a la ligera, seguramente lo es, pero...
2: Vale, pues la siguiente, muy cerquita, que hay que comentar sí o sí, porque si no, eh, nuestro amigo Jorge, que nos estará escuchando... De Johimbo Comics nos asesinará, eh, es aquellas Juergas universitarias. Película protagonizada por Luke Wilson, Will Ferrell, y Vince Vaughn entre otros. En la que, bueno, Will Ferrell interpreta el personaje de Frank el Tanque. <risa> Lucas, ¿no lo has visto o no te lo esperabas? ¿O? No
0: lo he visto, pero me gusta Frank ah, el Tanque.
2: El, el argumento viene a ser eh, un, un grupo de carrozas ¿no? que, que quieren montar su propia fraternidad para rememorar aquellos, aquellos tiempos, ¿no? Y, desde luego, es una peli, no tiene demasiado... El, el desmadre lo tiene muy concentrado en momentos puntuales, ¿no? Hay una escena en la que intervienen unos eh, dardos tranquilizantes en una fiesta infantil en una piscina, que es, es, es bastante divertida. Y sobre todo yo destacaría que eh, Frankel el Tanque organiza combates de wrestling en, en un sótano o algo así, eh, en una piscina con lubricante, <risa> en la cual pues hay, hay chiquitas, entonces hay donde se puede ver más carne magra y, y demás. ¿Eh, ¿Alguno de vosotros la ha visto? Yo la vi hace un montón de
4: años cuando, cuando salió en, en vídeo y no, la, no tengo muy buen <risa> recuerdo de ella, además a Levinsbaum, que es un señor que odio.
3: <risa> es, muy, es muy de ser odiado ese, ese señor.
4: Todo el mundo lo recuerda por el mundo perdido.
3: Es que normalmente hace o, o, de, o de personaje cómico sin gracia o de psicópata.
4: Y bueno, Will Ferrer yo tengo un, un amor-odio, porque hay películas que me río mucho con él y hay otras que me dan ganas de, de asesinarlo.
3: Yo creo que hay películas en las que me río mucho a pesar de él y otras en las que me dan ganas de asesinarlo. <risa>
4: y luego hay
0: sketches suyos que son cojonudos. Ya.
3: <risa> Saturday Night Life otra vez.
2: Pues vamos a, a cerrar. En, en breve, en, en unos escasos minutos vamos a cerrar ya con un repaso global a las últimas, no a las más modernas pues Infiltrados en la Universidad o Malditos Vecinos, vamos a hacer un pequeño brainstorming sobre esas eh, películas, pero antes eh, Pablo Batman y yo queríamos comentar una que por desconocida y reseñable pues nos merecía la pena incluir porque es que además es buena una que no sé si se ha traducido al español yo creo que no que se llama College del año 2008.
5: Yo creo que la vi en inglés, o sea... Que... Yo también. Pero porque no estaba en castellano. Sí, o sea, no, yo, entonces, yo creo no que no sé... Se se si es que no está dorada o que yo no la encontré, pero... Mm. Eh, eh, son unos chavales de instituto que van a pasar un fin de semana a la universidad porque uno de ellos tiene un primo que está en una fraternidad... No, que había estado en una fraternidad, no sé, bueno. La cuestión es que uno de ellos tiene que hacer una entrevista en la universidad porque, por lo visto, en Estados Unidos es súper complicado entrar a la universidad. Supongo que por el tema de las becas y tal, porque si vas eh, aflojando la mosca, no entiendo dónde está el problema, pero bueno. Díselo a
0: Rodney Dangerfield.
5: La cuestión es que eh, tienen que pasar el fin de, o sea, ya que el chaval tiene que ir a hacer la entrevista, pues deciden pasar el fin de semana completo ahí en la universidad y pegarse una fiesta universitaria y tal, entonces, bueno, pues eh, intentan entrar a la universidad, se hacen pasar por universitarios, aunque ellos están en, pues no sé, sería como segundo de bachiller aquí o algo así. Sí. Y. Y, nada, y las vicisitudes que les van sucediendo porque en la fraternidad les tratan de puto culo porque son peor que novatos, o sea,
2: son la puta escoria porque Pero no son, son ni siquiera universitarios. Es un término en inglés que creo que es pledge, que es como aspirante, ¿no? mm. Ni siquiera es novato y los tratan como una mierda. Tiene momentos muy, muy míticos, ¿no? Ellos quieren ir a la universidad porque, aparte, uno de, en el, la cafetería del instituto uno les dice... buah pues no sé quién, me llevó a la fraternidad y menudas fiestas hay un montón de tías, tal, y ellos van y más o menos es así pero para ellos todo sale mal ¿no? o sea, en la primera fiesta, la que,
5: bueno, no sé si es la primera fiesta, pero van a una fiesta y les dicen, bueno, queréis jugar al juego de beber, no sé qué juego exactamente, que es ellos un, creen que van a...
2: una ronda de chupitos de tequila la más desagradable que sí, he visto en mi vida porque cuéntanos. ellos creen que van a beber
5: chupitos sobre el cuerpo de una mujer y los beben sobre el cuerpo de un Señor Muy peludo, ¿vale? Muy rubio, y muy peludo. Claro, más o, o sea, más o menos, bueno, coger un chupito que el gordo peludo tiene agarrado en su boca, cogerlo tú con la tía y vértelo, bien. O, o coger uno que tiene entre los pechos, vale. ¿Quién no ha hecho eso? No, ¿no? o
2: sea. Pero, lo podría hacer. Podría hacerlo, claro.
5: <risa> pero hay un momento en el que pones al. al, al Señor gordo peludo a cuatro patas y el otro, como haciendo el 69, debajo, y le vuelcan el tequila por la raja del culo y le va goteando en la boca del otro sí. que está debajo. Con sustancia y tropezones. Hombre, no sé si hay sustancia, pero tú ves que
2: hay pelo empapado. El ¿no pelo hay un primer plano y bien enfocado del pelo empapado. Es enorme.
3: Bueno, si el Tarantino lo bebió de, de los pies de... Bueno... De San Mahalli, bueno pues, pues en esta película lo han bebido del culo del señor. Puestos
0: a elegir, no sé. Y bueno, poco,
3: ojo, ojo. Yo no firmé para ninguna de las dos películas. Que cada uno se apaña con lo que tiene. Pues un poco como
5: en Malditos Vecinos hay una escalada aquí de, de bromas pesadas entre la fraternidad y ellos. Y, Asumes
0: bueno. que hemos visto Malditos Vecinos. Bueno, pero... Yo lo he visto, yo lo he visto. Y, y
5: Pablo Emanuel también. Es igual. La cuestión es que uno hace una putada al otro y el otro se ve con un mayor y devuelve. llega un momento en que dices, eso es delito o sea, eso yo te denunciaba en, en el juzgado, así
0: me encanta lo preocupado que estás por la legalidad de
5: la, <risa> las <risa> películas <risa> de juerga que en serio, que cogen les, les, les eh, amordazan y les atan y les tiran a un corral lleno de cerdos que los cerdos son muy peligrosos te, que te
0: comen tenemos que abrir un, un bufete de abogados <risa> para denunciar a personajes de ficción de pelis <risa> universitarias y forrarnos es el
2: negocio del siglo Vale, pues he eh, hablado ya de sobre College, que la verdad es que es muy recomendable y que yo creo que de todas las más modernas es una digna heredera del, del cine de joras universitarias, hay, hay que ver. Eh, vamos a hacer un repaso de las más recientes, ¿no? Que igual a todos no sonarán porque ya nos han bombardeado más en, en cines y televisión y demás. Eh, hay que decir que no estamos hablando, por ejemplo, de American Pie, que alguien podría decir... Pero de juergas y de la parte escatológica, pues veo mucho también de American Pie. Ojo, que como bien nos dijo Paco cuando estábamos preparando la lista de películas, realmente American Pie no trata sobre universidades. Solo la 2 tiene lugar durante la época universitaria y es en el verano, es el verano, entre el primer curso y el segundo. Pero hay
3: una más... Que no sale ninguno de los, de los actores principales. No sé si es la 3, la 4, la 5. Creo que o no un es, spin número, es un spin-off. Es un spin-off, Que yeah. la protagoniza como el primo segundo de. De Stifler. De Stifler
2: uh -huh. Que
3: ese sí que es 100% en una universidad. ¿Qué ¿Qué sí? Ocurre con Van Wilder. Van
0: Wilder tiene spin-off. Se cuela spin-off.
2: Bueno, y la revancha de los novatos tiene otras tres. <risa> <Eso> no, <risa> sí, ¿Qué coño tres? ¿Hay,
3: hay cinco en total, creo. Ostras. Me quedé. El no sé qué de los novatos es como la, la supremacía de los novatos, un título así un poco raro, pero creo que no cuentan con el protagonista, con mm. el rubito.
2: De todos modos, esto se nos, se nos haría un programa de Space Opera, que... Mm. <ríe> así que vamos a, a seguir, ¿no? Así, más recientes, pues podemos tener... Pues por ejemplo eh, Noche de Marcha, una titulada 21 and Over en, en inglés, en el original, protagonizada por el Mr. Fantástico de la laureada última versión. Bueno, para, para mí es el chaval de White Plus, pero también. Yeah. Eh, quizá la gente le conozca más, más seguramente por y más por White Plus que por Cuatro Fantásticos. Tenemos pues infiltrados en la universidad. Tenemos eh, Malditos Vecinos con Sack Efron y Seth Rogen Y su secuela, Malditos Vecinos 2
0: No me queda bien Seth Rogen
2: Hablaremos, hablaremos en, en Un Llamando a la Tierra Aprovecharemos para hablar de Spring Breakers ¿vale? ya, ya que empezábamos el programa hablando de que abril es el mes del de Spring Break eh, Hablaremos de Spring Breakers, que también es de Desmadres Universitarios Pero llevado a otro nivel, vale <risa> completamente otro nivel entonces, de estas películas más recientes ¿qué, ¿Cuáles habéis visto? ¿Qué opináis? ¿Qué encontráis más reseñable o destacaríais? ¿no?
6: Uh
0: -huh. Sí <risa> Quiero
3: decir que vivo desfasado en el tiempo, ¿vale? Yo tengo, utilizo un Wallman y cosas así, entonces hay cosas que pasada de determinada época no las puedo ver porque no, mi cerebro no es capaz de asimilarlas. Entonces yo me quedé con, con los 80 los 90 y dejé de ver cine universitario. Sí que conozco todas estas películas, porque yo he de hablar de ellas, he visto trailers y más o menos sé de qué van, pero poco puedo aportar, porque eh, no estoy muy metido en, el, en este tipo de cine actual. Me parece que no, no tiene tanta gracia, pero bueno, los que sí que la habéis visto...
0: A, a, a Paco lo descongelaron los vengadores de dentro de un bloque yo sencillamente vi Van Wilder y de ahí en adelante pasé
5: a ver a mí yo sí que he visto un par pues eh, Noche de Marcha sí que la he visto y, y la de Malditos Vecinos aunque debo decir que a mí no me gustó mucho Malditos Vecinos me, eh, sí al principio está más o menos bien pero pff, no es que se desinfla después de media hora y no, no me hacían gracia sin más es que no me hacía gracia la película y, y la de Noche de Marcha sí que, no sé, está bastante bien, eh, porque bueno, en el trasfondo de la película es un poco, o sea, sí hay un montón de juerga y tal, porque al final toda la película es una noche que ellos se pasan por ahí, pues eh, un poco como en, parecido como en, eh, como en College, que uno de ellos tiene que hacer al día siguiente una entrevista para entrar a la universidad y bueno, se dan de marcha, se emborrachan un montón y esos son los primeros 20 minutos el resto de la película es conseguir
2: que el chaval vuelva a su casa sobrio y más o menos presentable Pero, porque sus amigos el, el chaval es un chico chino que tiene una entrevista al día siguiente muy importante y llega el señor de el chaval de Whiteplash, uh -huh. que es su amigo de toda la vida su lo que para nosotros era el señor U <risa> vale, llega y le dice, tío, has cumplido 21 años, te tenemos que llevar a beber, es una tradición americana uh -huh. dice, Como no, en tu país, <risa> no sé qué, y le dice, yo nací en América y Dice, pero no puedo, tengo una entrevista, ¿es que no puedes? O sea, yo he venido desde el pueblo, nada más cojo un autobús, adrede, porque es tu 21 cumpleaños Vamos que si sí vas a salir, ¿no? Vale, pero una y a casa, obviamente eso no es así, ¿no? Y acaba con momentos muy delirantes La claro, verdad es que luego
5: lo emborracha Acaba súper fatal y, y el tercer amigo le dice Esto es culpa tuya porque no sé qué le dice, eh, eh, perdona, el otro tiene 21 años Es mayor de edad y toma sus <risa>
2: primeras decisiones Y dice, ¿serás hijo de puta? <risa> el problema es que luego, aparte de estar borracho No sabían llevarlo a su casa, no sabían dónde, dónde vivía eh, Pablo Manuel, tú la has visto, ¿no?
4: Sí, sí, la he visto hace poco. Pues a mí me decepcionó un poquito eh, 21 and over. Yo esperaba un poco más. La premisa está muy guay, la película empieza muy bien, muy bien. La verdad es que el personaje de Mike Steller, el chico de, de White Blast, es lo más divertido de la película. Es, es Está genial. Y los primeros 20 minutos, el montaje de, de La Borrachera me encanta. Esa parte es con la que más me reí con diferencia. Sobre todo cuando el chico oriental está vomitando encima de gente. Y <risa> y bueno, y luego... ¿Cómo te gusta
0: la parte escatológica?
5: No, no.
4: Es que me hace mucha gracia cuando la gente vomita. Sobre todo cuando no parece vómito. Cuando es algo así muy estrafalario. Me, me hace mucha risa. Este
0: chico es un demonio. Sí, exacto. sí, por
4: ejemplo. Por ejemplo, exacto. Y... Y bueno, la parte más delirante, que es cuando entran en una fraternidad de latinas y luego <ríe> acaban persiguiéndolas durante toda la película para vengarse, pues está bien. Creo que le pasa un poco como a eh, Resacón en Las Vegas, que son los mismos creadores, que se de desinfla mucho y no es tan, tan buena como ellos pretenden ser. Creo que, creo que quieren molar por encima de sus posibilidades.
2: Pues yo no, no lo quería comentar, pero a la mierda la porcelana, sí, nos vamos a pasar de las dos horas, lo sabemos. Eh, hay una escena que es el ejemplo que pongo yo del humor de, de esta peli, que es que a mí me, me gustó mucho. Cuando van con el chino, que va súper ciego, inconsciente, y claro, no pueden preguntarle dónde vive para dejarlo en su casa en la mañana justo de la entrevista porque su padre también chino y muy, un señor muy serio y respetable va a ir a por él, eh, entran en una fraternidad y, y llaman a la puerta de, de una china, ¿vale? Y abre la puerta y dice, oye, ¿conoces a este chico? Y dice, ¿qué pasa? Que porque soy china tengo que... Ah, sí, 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 sí que lo conozco, es el amigo de no sé quién.
4: Pues... Sí, los chistes raciales están bastante bien elegidos en esa película, sí. mola.
2: Sí que quería comentar que
5: lo que me pareció más interesante de esta película es que... Las cosas al principio parecen que son de una manera y durante la película y a lo largo de esa noche de fiesta se va descubriendo que... ¿Qué pasa? <risa>
0: que me ha hecho mucha risa. Oíste decir, noche de fiesta... <risa>
5: Sí,
6: <risa> bueno,
0: con el cuervo
5: este ¿cómo se llamaba?
0: Roque que Federer que ha muerto esta
5: semana bueno, bueno David sí
0: el pero todo. no el <risa> cuervo, dijo José Luis Moreno
5: bueno la cuestión es que a lo largo de esa noche de fiesta se se van, digamos, conociendo mejor entre ellos y... y haciendo
2: desfiles en ropa interior.
6: <ríe> bueno, y, rega de,
2: y regalando dinero y apartamentos en Torre Vieja y regalándole un trabajo a Agustín Bravo y a Andoni Ferreño, cualquiera de los dos. Bueno, la cuestión es que cuando
5: acaba la película, ellos son unas personas diferentes que al empezar. Bueno, menos uno de los tres, pero el chino y el de White Plus
2: sí que son diferentes personas. Y sí, es está guay. Si, si te tragabas la gala entera... Y yo para terminar, para terminar por mi parte, yo solo debo decir que Malditos Vecinos me gustó y su secuela también. Sorprendentemente, o sea, ya también. no pude verla. No, Malditos Vecinos no. que va de un matrimonio que vive justo al lado de una fraternidad, entonces claro, les molesten una bueno, hija pequeña. Bueno, ellos viven y un día montan una fraternidad, porque claro, sí, ¿no? Exacto. Y claro, tienen una niña pequeña y pues las fiestas y todo el desmadre les molestan, ¿no? Y claro, un día cometen un error. <ríe> y Saquefron, que es el líder de esa fraternidad, no se lo va, no se lo va a perdonar. Y ahí y empieza es una escalada. Batalla de, claro, y una escalada pero de, es que, putadas. aparte de los chistes Seth Rogen, porque hay momentos que son muy Seth Rogen y a mí no me gustan, el, el, resto, el resto, lo que es la parte más del de, o sea, guión, ya a mí tiene momentos muy graciosos. Porque se intentan hacer colegas y acaban los dos incluso hablando de Batman: de oye, ¿para ti quién es, quién es tu Batman? El mío... El mío es Christian Bale. ¿En serio? El de... ¡I'm Batman! No, no. Mi Batman es Michael Keaton, tío. En fin, tiene, tiene cosas bastante guays, ¿no? Y en la 2, quiero reseñar la 2 porque aunque a la mayoría de la gente le parecerá una puta mierda, eh, Malditos Vecinos 2 toca un tema que en ninguna de estas películas universitarias ha tocado, que es el de las fraternidades femeninas.
3: Bueno... Lo han tocado, pero de una forma un poco sucia.
2: Exploitation
3: claro. a tope.
0: Pero,
2: bueno, salen las chicas, tal, pero aquí el protagonismo lo tiene un, una fraternidad femenina, que no sé cómo llamar en castellano. Porque, claro, en inglés está el término sorority. Hmm. Pero de fraternity y sorority. Aquí, en castellano, creo que no existe un equivalente. Y, y te explican un poco cómo funcionan. ¿no? Hermanadad. hermanadad. Así es claro. como la llamo yo, hermanadad. <risa> hermanadad. Por ejemplo, yo no sabía que las hermanadades tienen prohibido hacer fiestas en Estados Unidos. Está, está legalmente prohibido que una hermanadad haga una fiesta, o sea, machismo, porque no tienen fijadas. que participar en las de las fraternidades. Pero lo de
5: hermanadad es porque es como perales diciendo hermandad, ¿no? <risa>
2: no como martes y trece. qué pues ¿no? no, sí. <risa> <risa> Queridos hervados. <Herbatas. risa> y y la, bueno, la líder de esta hermanadad es Chloe Moretz, y, y a mí me hace gracia, y tiene un chiste muy escatológico con unos tampones, y yo con esto ya... Lo, lo he dicho todo, ¿tú qué dices Pablo Manuel?
4: pues a ver, a mí es que Seth Rogen es el santo de mi devoción es uno de mis cómicos favoritos ah. actuales y me bueno, él, James Franco, toda esta tropa pues es que me, me encantan entonces, prácticamente veo todo lo que hacen ellos. Malditos Vestinos me gustó, me gustó bastante. Además de que la escala de absurdidez va, va en aumento hasta el punto de peleas de agarrarse de los huevos, eh, peleas entre, con dildos como si fueran sabres láser. Discutí sobre Batman. O sea, Batman es una de mis grandes pasiones. A mí una película discute sobre Batman y ya me tienes eh, Me parece muy divertida. Mí, justamente la 2 esperaba mucho de ella. Porque, claro, era como... Pero ¿y con chicas? O sea, era como... <risa> Tenía pinta de ser mejor. Y Chloe Grace Moret es una actriz que... que me parece bastante guay, que me gusta. Y no sé, no me no me termino de gustar, aunque tiene tiene puntos graciosos. Y que Zaf... Zac Efron, por lo que sea, se ha convertido en un
2: chico gracioso. Y... y en esas dos películas se demuestra. Estoy de acuerdo. Nunca me ha caído bien Zac Efron. Y lo ves en la peli y dices... Sí, me lo creo. ¿Mm? Porque hace de imbécil, básicamente... <risa> Pero luego, pues, su personaje da un, un giro, ¿no? Sí, sí. Y nada,
4: luego, para acabar, porque no sé si vais a hablar sobre ella, infiltrados en la universidad, pues bueno... Te
2: estaba reservando
4: a ti. Gracias, gracias, gracias. Si, si ya esta gente me cae bien, pues unir a Jonah Hill y Tatum es que esas dos películas no pueden ser más para mí. Entonces, habría que verlas como, como un conjunto. Entonces, te tienen que hacer gracia ese tipo de humor que, que hace esta gente... Y más que, que, en cine de universidades habría que meterlo en parodia de, del cine de acción, que son lo que, lo que son en definitiva. Aún así tienen chistes muy, muy divertidos de, respecto a la universidad. Por ejemplo, Channing Tatum en la segunda se infiltra en el equipo de, de fútbol americano y el entrenador dice, ¿habéis visto ese chico? Es buenísimo, pero no se lo digáis o se lo creerá. Sí, luego hay un chiste muy enorme de, de Jonah Hill haciendo el Walk of Shame todas las noches y hablando con, con todas las que están haciendo el Walk of Shame, diciéndoles, ¿sabes lo que me apetece ahora? Sentarme en el sofá, tomar una taza de café caliente y ver Friends. Es que son dos películas totalmente para mí. Me parecen muy muy divertidas y me encantan.
0: ¿Esto es un remake de, de algo?
4: Sí, la, bueno. Sí, sí es, un, es un remake de Jóvenes Policías, la serie de, de Johnny Depp. De, que yo no, la, no recuerdo haberla visto pero la serie iba en, en serio nunca mejor dicho eran tramas policiales con drogas y tal y aquí eh, se lo toman a, a cachondeo y a pitorreo y de hecho la segunda película está todo el rato haciendo coñas sobre que es la misma película
2: de que, que se
4: están haciendo lo mismo
2: Vale, últimos
5: minutos, ¿algo que añadir? Bueno, yo solo hablar un poquitito de, del capítulo de Los Simpsons en el que Homer va a la universidad que, bueno, la, la gracia que tiene es que no es parodia de película universitaria sin más, sino que es... Homer se ve obligado a ir a la universidad bueno, pues por argumento a dominen de los Simpsons, o sea, sin más, tienes que volver a la universidad. Y él se pasa toda la película intentando que la universidad sea lo que él ha visto en todas esas películas universitarias. Porque él está todo el rato bueno, pero esto hay que hacer una juerga, esto hay que hacer bromas al decano, hay que no sé qué. De hecho hay un par de ve un, una vez o dos que sale pues, una serie de televisión o una película sí. sobre lo del decanito y todo eso que está ahí y que es súper eh, paródico de, la, de las películas universitarias y está súper pues, guay porque hace, él está todo el rato con eso venga, juerga con un montón de cerveza venga, bromas pesadas al decano que lo atropella lo manda al hospital <risa> pero no se <risa> le...
0: corresponde con la realidad <risa> no, ¿no?
5: Con lo de eh, el doctor Hebert diciendo, hola decano, aquí le traigo la cadena que le vamos
3: a poner, y se le rompe. Sí, porque además ahí está lo curioso de, de un poco el, el cambio de la época y de los clichés, que quizá en parte se podía ver en la peli, bueno, se, se dejaba un poco entender en la peli esta de, de PCU, pero que es lo de que... Claro, aquí el decano es un tío guay que fue bajista de los Pretenders. Eso. ¿Por qué le vas a hacer bromas? Solo le vas a hacer bromas porque le has visto en la película, pero la película igual tenía motivos para hacer bromas porque era un cabrón que tenía doble expediente secreto sobre ti. Claro. Pero... Este tío es un tío razonable, muy claro, majo. Luego, muy los cuerguistas los de su hermandad eran unos nerds, pero, pero nerds de verdad de descargarse por lo de internet y jugar a dragones y mazmorras que además al principio
5: <risa> hacen una fiesta y dice, Ja, voy a ser el héroe de la fiesta y vuelca una petaca de lo que sea en el ponche, Exacto. y, y va eso. uno Prueba el ponche y dice, Sube a los de "¡Chicos, chicos, alguien está intentando sabotear la fiesta! Han echado alcohol en el ponche. Hemos llamado a todos vuestros padres para que vengan no a recogeros y todos". ¡Bien!
4: Y luego el momento de Bart enfadándose con Homer, Diciéndole... "Te has hecho amigo de los gilís. Eres un gilí". ¡Gilí! Se, se han convertido
0: los Nerds en, en personajes recurrentes de Los simpsons claro, sí, sí, sí. hemos sí, vuelto sí, a ver sí, muchos son episodios muy buenos.
2: Dicho esto, creo que damos por concluido el repaso eh, audiovisual a uh, las juegas universitarias. Entonces ahora he ido tomando nota de las cosas que me han ido llamando la atención ¿no? y, y a ver qué os parece. así muy rápido. Eh, aparte de los nerds, que son un clásico, ¿por qué creéis que hay también un judío al que al que hay que putear en las pelis de... de por, las...
0: por la venganza de los novatos, básicamente.
3: A ver, son estereotipos, porque hay un judío y hay también un militar zumbado... ...y hay también un tipo súper bruto, súper bebedor, súper todo lo que sea... ...y están los pijos de más ricos de universidad, que en realidad son gente muy turbia... Alguno que no tiene clara su identidad sexual... Sí, hay siempre uno que es muy comilón, hay uno que es un pringado y no consigue follar nunca... Eh, hay... El chaval
5: súper responsable Que tiene que estudiar es lo y no menos. Eso fiesta. es lo que menos bueno. hay Alguno hay, pero
3: eso es lo que menos hay Entonces hay muchos clichés que Bueno, y sobre todo el decano cabrón uh -huh. Hay muchos clichés que, que se repiten Y pues supongo que el judío Pues es otro cliché como cualquier otro
2: De hecho, Paco, tengo otra para ti, o sea ¿Por qué los ritos iniciáticos son tan illuminati? Porque hay que azotar a ¿Por, gente con una tabla. ¿Qué el spanking es indispensable, <risa> lo tengo aquí anotado.
3: Porque las universidades americanas son cuna de Illuminati y sociedades ocultas. Y masones. Tenemos a los School and Bones, tenemos el no. Bohemian Group. O sea, toda la gente ha salido de, de las universidades americanas que son fábricas de, de criar um, grupos ...que se conocen... ...que se han conocido en la universidad... ...y que luego son el presidente de esto... ...el presidente de aquello... ...entonces es toda una cosa muy... ...muy de... ...de sociedad secreta... ...con rituales sadomasoquistas... ...porque al fin y al cabo... ...son muy cabrones esa gente... Más
5: son los astronautas...
3: ...es una cosa que a mí me llamaba la atención... ...yo la universidad iba a la universidad... ...pero no estaba en ninguna hermandad de nada... ...porque yo vivía ahí con... En, ...aparte en un piso... ...y... ...algún amigo que he tenido yo... ...que sí que fue a un colegio mayor... Les hacían novatadas y putadas. Uh -huh. Y decía, tío, pero eso es porque lo aguantas. Y me daba dos motivos. Y era que, primero, porque si lo aguanto, luego seré amigo de todos los veteranos y me ayudarán en los siguientes cursos. Y dos, porque si lo aguanto, luego cuando estoy en segundo y posteriores cursos podré hacer putadas a los demás. L lo cual
5: para mí no es un plus. <risa> claro. Porque a mí no me gustaría mí, hacerle exacto, putadas a nadie. para mí es un,
3: no, no es un plus, pero dice mucho de lo que son este tipo de cosas. Es, deja que tú millemos o sea, pasa por el aro. Y serás uno de los nuestros. Serás y tendrás uno, poder. Tendrás poder, tendrás privilegios. Y luego, además, aprende a que te guste joder a los demás. Mm. Es que está el planteamiento de este, de que si tú
0: aspiras a llegar alto, esta gente van a ser tus jefes, tus compañeros o tus empleados. Sí. claro Entonces tienes que integrarte. Si no pasas por el árbol estás jodido. Hay man. que
3: ver el un programa de estos de salvados, de, de los pilaristas, de este colegio en el que han ido presidentes, Aznar, directores de periódicos sí. y tal. Eso es, vamos... Eso es una, una logia en <ríe> toda regla.
2: Luego, eh, otro tema que no es tan turbio como este, pero que acaba de mencionar Pablo Batman, el ponche. O sea, vamos a ver, desde mi perspectiva, ¿eh? Por... Yo no, ni, no sé ni lo que es no el sé, ponche. Ni de qué mierda lleva. <ríe> ¿Vale?
5: Sé Porque que... una cosa es el ponche de huevo navideño y otra es el ponche de las Exacto. fiestas, ¿no?
2: Yo, por lo visto, es una especie, pues, de como zumo de distintas frutas como zumo de distintas frutas y está como muy mitificado el tema de, de adulterar el ponche ¿no? mm. de hecho en malditos vecinos que no sé si creo que es en la dos saquefron le dice a alguien no bebas jamás del ponche <risa> vale porque da por hecho que siempre le han echado algo pero es que aquí directamente vamos a jarras de cerveza y sangría, ¿no? Hay como un desfase. Bueno, la
3: cerveza también es algo muy típico de las películas, ¿no? Sí, pero eh, quiero decir que aquí en una en fiesta... En vasos
2: de cartón de esos. De... Si, si alguien adultera el ponche, aquí diríamos, claro, ¡bien! No le he tenido claro, que pagar yo. O sea, claro,
3: claro. Ya, bueno, supongo que es una forma de decir que gente es timorata y les vas a echar algo ahí para que dejen de ser timoratos, ¿no? O sea, es, es, un, es una cosa muy anglosajona, yo nunca lo he visto más allá de películas. Pero luego, hablando del alcohol en estas películas, hay una en concreto, en, en, en Up the Creek, hay una cosa que me fascina mucho, y es que no sé si os habéis fijado, pero todos los cócteles que beben, todos son Bloody Marys. Pero los llaman con distintos nombres. Dice un whisky con no sé qué, y todos son Bloody Marys, no lo entiendo. Con su zumo de tomate y su
0: apio ahí clavado. Y tienen el superpoder de beberlos en, en cualquier ocasión, en
2: cualquier sí, situación. De pero,
3: pero son todos los mismos. No me había dado
2: cuenta. Sí, sí. Ya, por último... Eh, Claro, me llamó la atención, porque aquí cuando te quieres ir de viaje de fin de curso, lo que haces es, pues, eh, vender colonias o lotería, ¿no? Allí venden tartas. ¿Colonias? No, Nunca habéis vendido colonias. A mí me has dejado, a cual. Yo, yo,
3: Lotería no. sí, ¿no? Dulces, lotería dulces, sí. Lotería sí, camisetas y tal, y dulces navideños. has vendido
0: lotería y... No, no pero mis compañeros, hora, porque yo, pues me,
3: yo me sudaba es decir, los huevos tú y yo yo de viaje. Si pero... ir
0: de viaje, lo, lo que hacemos es que trabajar de viaje claro. y tomar por culo y claro. pagarlo con el sudor de nuestra frente. Pues pero en el colegio social.
2: Yo he pasado por dos universidades distintas y he dado con gente que vendía colonias de catálogo, baratitas, ¿no? De, de esas que son imitación de... ¡Qué clase de hippies! Y, y en Estados Unidos parece que lo que hacen es vender tartas... Eh, o sea, vamos a ver, si a
5: mí ahora mismo viene... A, a, por la calle igual no, porque dices... Yo es que ahora iba a Mercadona o al Cortigres, y hago con esto? Pero si a mí viene ahora uno a mi casa, se me planta y <risa> no me dice, mira,
2: vendo tartas a tanto, pues a lo mejor me interesa, ¿sabes? De hecho, quería hablar contigo de esto, porque en la revancha de los novatos una de las escenas tiene lugar mm. durante una venta de, de pies, de tartas, mm -hmm. pero que realmente lo que hacen es echar nata montada en un plato ¡Oh! oh sí, ¡Qué maravilla! ¿verdad? ¡Toma! Tarta? ¡Tu tarta! ¿Sí? Ni siquiera es nata Pero porque montada. hay sorpresas Es, si es, no, es claro. nata de
3: spray y porque sí. además trae
0: sorpresa que no lo vamos sí, a desvelar Pero el sí.
2: equipo contrario estaba haciendo lo mismo pero sin sorpresa ¿Qué decir, Hacen sí, El equipo
0: contrario era lo mismo y, en las tartas tarta, y, y por eso perdieron ¿Qué? Y por eso perdieron, por
3: eso perdieron. Porque, ¿qué coño, quiero comerse un plato de nata de spray. Si me dijiste, yo. pero nata de spray, <risa> tío. Yo. Que eso es una mierda, que eso es agua con polvos. Le gusta yo, toda la nata. No has escuchado
2: el último llamando a la tierra. Coño, pero yo pensaba que serías un gourmet de la nata. ¿Tan También, gourmet que eres del helado? Pero.
5: Va, sí, vamos. O sea, a ver, vamos, un helado
3: un poco derretido. No, pero no, nata de spray, no, no. sí.
5: Un po bueno, tienes razón. Soy mucho más exquisito con el helado que con la vale, nata. vale, vale, pero. Pues vale. Que la nata está buena también, aunque sea de spray. Lo que pasa es que, claro, no está tan buena. Pero ya, ya. Está buena.
3: Bueno, bueno, no, pues nada.
5: Depende de... Es que depende de, la, depende de la marca también.
4: Sí, os dejáis una parte importante de ingresos, sobre todo en mujeres, que al menos así nos venden en la, la ficción norteamericana, que es limpiar coches en bikini. Y mucha agua y apoyar los pechos en cristales. Oh, claro, eso mola mucho, pero pensaba que estábamos hablando
5: de nata. <risa> y yo
3: de pechos. Lo, también besos por dinero.
6: Sí, sí. también. No, pero,
5: pero lo, de, lo de lavar coches con poca
3: ropa, eso está guay, eso mola.
2: ¿Está guay que lo hagan? Oh, oh. Está guay que lo hagan, pero claro. Pero que claro. te
3: limpien el coche sí. o, o, o ver que limpien el coche de otro. Oh, bueno,
2: cualquier cosa. O que te
4: apoyen los pechos en los cristales. Claro.
3: Bueno... Sí, pero realmente no sé qué
4: preferiría, estar dentro del coche o fuera. Yo creo que fuera, pero...
5: Fuera,
6: igual.
4: Al final, siendo prácticos, es una guarrada y no te lo terminarían de limpiar nunca. Pero oye, has pasado un buen rato. Sí,
2: claro, pero luego me voy y con cinco pavos lo, lo, lo limpio los rodillos. Sí. <risa> Sería como la rumana hasta que te piden un paso de cebra, ¿no? Que, que te, te pero el cristal, que la rumana estuviera muy buena. <risa> Ten mierda el cristal, pero como tú no le vas a pagar nada, se pira yeah. y te deja ahí todo el manchurrón. Sería un poco lo mismo. Por si acaso, como no sabría si estar dentro o fuera, si me lo van a limpiar o no, que no se me acerque. Vale. Total, ya lo veré en una película. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro programa sobre juergas universitarias. La verdad es que yo creo que ha quedado bastante majo. Sí, he hecho un buen repaso. ¿Qué, ¿qué opináis?
3: Pues yo me he quedado muy a gusto, mucho más a gusto de lo que me quedé después de salir de la universidad con, con tanto hippie y, y tanto colgado.
2: Yo te lo contaré cuando salga, algún día sí. saldré.
0: Yo de, de los siete programas de jornadas universitarias que he hecho hasta ahora, este sin duda es el mejor.
2: <risa> Tres de cada diez dentistas recomiendan otros, pero el resto están aquí, ¿no? Pablo Manuel.
4: Pues muchas risas al final, lo que, y entonces es lo que vale la pena.
3: Pues di que sí, a mí me parece muy bien. Sí,
4: a ver... Eh, pues eso, peliculitas divertidas
5: Para echarte unas risas, muy guays Y si os mola el tema de juergas universitarias eh, mirados en Netflix Blue Mountain State Que es una serie de televisión Sobre juergas universitarias ¿Mm? Y que está muy curiosa Con todos los clichés, todos concentrados en capitulitos de 20 minutos o media hora, no sé cuánto duran.
3: Bueno, el cliché más grande de todo: nadie abre un puto libro.
2: Bueno, <risa> claro, eso por supuesto. Sí, sí. Pero eso no es un cliché. O sea, en la universidad yo eso lo he visto también. O sea, no, no abrir libros. Ah, bueno, yo abrí bastantes. <risa> Pero igual el primer año, ¿no? Luego ya. No, no sé, igual el primer año es que, como que vas más a tope, o.
5: No, al revés, que el primer año es cuando es que estás que... más a tope con. Oh, estoy en la universidad, fiesta, tal! Y, y, digo, y te metes la hostia, claro, y te cielo, la hostia. y te pegas la hostia, te suspenden
2: el 80% de las asignaturas, y luego ya. Lo que pasa es que yo sigo en mi primer año. <risa> <risa> Bien, eh, pues nada más, eh, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí al señor Darth nuevamente, gracias por colaborar tenemos pendiente un programa y muchos más, con participación en directo, que quedas citado que lo sepas, y ya os emplazamos para nuestro siguiente programa que eh, saldrá el 1 de mayo y que será sobre, volvemos a una década que nos ha marcado, música de los 90 ¿Vale? intentaremos hacer un repaso a... a Será difícil durante el programa hacer un repaso a todo lo que supusieron los 90 a nivel musical, pero ya os dejaremos una playlist de bastantes horas para que podáis disfrutar de todos y cada uno de vuestros temazos noventeros.
3: Y, y otros que no.
0: Y otros que no, <risa> <risa> por,
2: por supuesto. Menudo
0: playlist, todos y cada uno de los temazos noventeros, ¿cuánto dura esa playlist?
2: <risa> pues yo qu quiero batir el récord, el navideño ya salió largo, pero hay... Oye, que hubo gente que en Nochebuena se lo estaba descargando, yo lo estaba viendo y, y me llenó de orgullo y satisfacción. Así que nada más. Dicho esto, hasta luego. Adiós, adiós.
1: Somos somos materia. Somos solo fruto el carbono Sado El...